0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros. Nous sommes ensemble pendant deux heures et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Jérémy Stubbs. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, général, directeur adjoint de Causeur, William Tay, bonjour. Bonjour. Politologue, Mickaël Taverne, bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National du Nord, Martin Garagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Renaissance des Hauts-de-Seine et Mickaël Sadoun, bonjour. Vous êtes chroniqueur et consultant au sommaire de l'émission. Aujourd'hui, on reviendra sur le refus d'obtempérer à Limoges qui a conduit à la mort de deux personnes. La compagnie CRS 8, vous le savez, cette unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et un escadron de gendarmerie mobile ont été déployés dans la ville. Aucune violence ne ramènera ces deux garçons à la vie, a dit le maire. Il appelle aussi à l'apaisement. On parlera aussi des prisons, d'abord du survol de drones qui inquiètent l'administration pénitentiaire. Et puis on parlera aussi de la réouverture de la prison de la santé. Depuis, les riverains subissent une dégradation importante de leur qualité de vie, en cause notamment les nuisances engendrées par les détenus en semi-liberté. Et puis on va décrypter une citation de Booba, le rappeur. Il juge l'État trop mou et regrette que les jeunes n'aient pas peur de la police. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal et c'est avec vous Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, ce drape au Cap d'Agde pour commencer. L'horreur samedi soir au Luna Park. Un adolescent a été tué dans un accident de l'attraction Adrénaline. Une femme de 19 ans a été gravement blessée mais est à présent hors de danger. Une enquête judiciaire a été ouverte en flagrance par le parquet de Béziers des chefs d'homicide et blessures involontaires. Les riverains de la prison de la santé excédés par les nuisances, c'est l'un des thèmes de votre débat à suivre. Depuis la réouverture de l'établissement pénitentiaire, ils subissent une dégradation importante de leur qualité de vie. Les détenus en semi-liberté font beaucoup trop de bruit. Une situation que les habitants de ce quartier de Paris dénoncent. Ils en appellent même à Gérald Darmanin. Et puis, les suites du putsch au Niger, l'ultimatum de la CDAO exigeant le rétablissement du président a expiré. Et dans le même temps, la junte au pouvoir a fermé l'espace aérien du pays. Hier après-midi, quelques 30 000 partisans du coup d'État se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade de la capitale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 9h, Elodie. Merci à vous, Somaïa Labidi. On vous retrouve à 10h pour un prochain point
0: complet sur l'actualité. On va donc commencer nos débats avec mes invités. Je vous le disais, on va parler notamment des refus d'obtempérer un danger quotidien qui guette chaque policier, évidemment, sur le terrain. Vendredi soir à Lyon, un agent municipal a été victime d'un chauffard qu'il a traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. Des cas en hausse que craignent évidemment les forces de l'ordre impuissants face à de tels actes. Écoutez le récit, il est signé Solène Boulan.
2: Ces traces de sang. Encore visibles dans une rue de Limoges sont les stigmates d'un refus d'obtempérer au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 26 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
3: Dans le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire. De conduire vous voyez, Et c'est dramatique parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de, ou un quatre roues.
2: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 7500
0: euros d'amende. Michael Tavern, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On a entendu aussi hein, les policiers dire qu'ils étaient face à des personnes très déterminées parfois, qu'ils étaient impuissants. Et on a vu sécher dans le sujet plus 25% de refus d'obtempérer entre 2017 et 2021. Pourquoi on n'y arrive pas
4: Écoutez, je pense qu'il faut une volonté politique. Vous savez, moi, j'étais policier pendant plus de 20 ans. Donc les refus d'obtempérer, je, je connais très bien. Et on a vu une augmentation de 25%, 35 000... Refus d'obtempérer, mmh. c'est quasiment un refus d'obtempérer toutes les 19 minutes. Donc mmh. ça met bien évidemment en danger les usagers de la route, les piétons. On a vu des, des drames malheureusement, notamment dans, dans certaines cités où des, des enfants ont été percutés. C'est un danger également pour les forces de l'ordre. Mmh. Puisque je rappelle qu'il y a une gendarme qui a été tuée, Aurélie Lemay d'ailleurs... Euh, son assassin a été euh, libéré avec euh, bracelet électronique euh, on a eu encore un policier municipal euh, une policière encore ce week-end à côté de Montbéliard qui a été grièvement euh, blessée euh, hier nous avons, enfin avant-hier en tout cas nous avons malheureusement euh, deux jeunes en scooter qui ont été tués euh, suite à un refus d'obtempérer donc je pense qu'aujourd'hui il faut des peines bien évidemment plus sévères, mais mmh. il faut également pouvoir euh, interpeller, mmh. c'est la raison pour laquelle Julien O'Doul, notre, mmh. notre collègue député de, de, de notre groupe Rassemblement National, a déposé une proposition de loi, justement pour aller, on parle de contact tactique comme en Angleterre, mmh. mais je pense que c'est un, une fausse comparaison, puisque moi je parle d'un contact matériel, vous savez il y a quelques années les briades et même les, les policiers motocyclistes allaient à l'interpellation, c'est-à-dire au contact matériel, pas à la percussion, mais on essayait oui. justement d'aller intercepter le véhicule pour mettre fin justement euh à ces infractions routières. Parce que hier, euh, on voit que ce, ce scooter a brûlé plusieurs feux mmh. rouges, il a pris des en contre-sens. Pour que contresens les
0: spectateurs comprennent, la course poursuite avait été arrêtée par les forces de l'ordre pour éviter. Fait. Euh, il l'avait trouvée trop dangereuse. En revanche, effectivement, il a fait. eu un comportement lui-même dangereux. Donc c'est pour ça qu'il qu
4: faut rouges. aussi saluer le, le discernement des policiers. Mmh. puisque à partir du moment où un scooter euh, brûle plusieurs feux rouges, roule à quasiment 100 km h en agglomération, ils ont eu le discernement d'arrêter la course-poursuite. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché ce drame.
0: Martin Garagnon, effectivement, c'est un sujet euh, dont on parle régulièrement. On voit les chiffres qui, malheureusement, euh, ne baissent pas, avec une fois de plus des forces de l'ordre qui sont euh, en première ligne et qui se sentent un petit peu... Euh, euh, Délaissées, elles n'ont pas vraiment de moyens de faire face, elles n'ont pas la protection effectivement pour aller jusqu'au tamponnage comme c'est le cas euh, au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un, un vide juridique Est-ce qu'il faut une nouvelle loi Ou est-ce qu'on dit que la loi actuelle elle est mal appliquée ou les sanctions déjà on devrait les appliquer
5: Vous avez des, des lois il en existe déjà beaucoup, les sanctions elles, elles existent également. Euh, <coughs> L'augmentation du nombre de refus d'obtempérer, à mon sens, il résulte de deux. Euh, deux causes. La première c'est qu'effectivement mécaniquement il y a davantage de contrôle donc on, a, on montre bien qu'il y a une volonté politique de sanctionner ces refus, refus d'obtempérer. Donc mécaniquement si vous avez plus de contrôle vous avez, vous avez plus de refus oui, d'obtempérer. Et deuxièmement c'est aussi la marque mais on le constate malheureusement aussi au quotidien euh, d'une défiance vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis de l'autorité Oui on voit un policier on ne s'arrête plus. Le refus d'obtempérer c'est véritablement la marque du refus de se soumettre à la loi. Et donc ça, effectivement, c'est un problème qui est beaucoup plus large que le simple cadre du, du, du délit routier. Euh, il faut effectivement souligner et féliciter le discernement dont font preuve les forces de l'ordre en France. Euh, sur les 35 000 refus d'obtempérer euh, qui sont constatés en France, euh, seule une infime partie font l'objet d'un usage de l'arme par les forces de police. Les statistiques du ministère de l'Intérieur sont très claires. C'est 0,7% des refus d'obtempérer qui suscitent une réaction, une mutilation des armes des forces de police. Donc, et on le voit bien encore dans le cas dramatique de Limoges d'hier soir, euh, c'est que euh, la police a euh, mis un terme à la course poursuite, mm. estimant que finalement euh, le gain de l'interpellation mm. risquait de provoquer davantage de dégâts oui, que le et de l'interpellation. justement l'accident qui, mal qui malheureusement a eu lieu. Et, et malgré le discernement des forces de police qui ont renoncé à cette course poursuite, on a deux morts. Il se trouve que ce sont les deux auteurs de l'infraction, donc mmh. les deux jeunes qui sont à scooter. On déplore deux morts, c'est évidemment un drame. Mais ces refus d'obtempérer génèrent à la fois la mise en danger des usagers de la route qui n'ont rien demandé à personne. Quand vous êtes une mère de famille, que vous traversez avec mmh. une poussette... On a vu des cas, enfants malheureusement... aussi malheureusement blessés. Exactement, on en a eu beaucoup aussi à Paris, euh, avenue des Flandres, vers Stalingrad, etc. Euh, où c'est des grandes lignes, enfin, lignes droites, où euh, on a des, des excès de vitesse. Ça met aussi en danger... Les forces de police. On l'a constaté encore avec des décès ou des blessures de policiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont euh, pris à partie physiquement. Et puis, ça met aussi en danger, in fine, les auteurs de ces refus d'obtempérer. Et on le voit encore avec le cas de Limoges. Donc, il faut le rappeler. Euh, il faut rappeler également que le refus d'obtempérer est très sévèrement puni par la loi. Et donc, euh, bien faire comprendre, mais ça, c'est de la pédagogie qu'il faut euh, aussi infuser, que lorsque vous refusez euh, de vous arrêter, donc euh, lorsque vous, vous exprimez un refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre, euh, Nécessairement, si vous le faites, c'est que vous avez quelque chose à vous mmh. reprocher.
0: Oui, souvent on entend c'est des personnes défaut de permis, d'assurance. C'est-à-dire
5: que voilà, lorsque vous n'avez rien à vous reprocher, moi la police elle me demande de m'arrêter, je m'arrête, oui. je me pose pas de questions. Donc lorsque vous faites un refus d'obtempérer, c'est qu'a priori vous êtes, vous, vous avez conscience que vous êtes en infraction. Mmh. Mais ce qu'il faut bien que les euh, usagers de la route comprennent, c'est que le refus d'obtempérer va généralement être bien plus durement sanctionné que le motif pour lequel vous refusez de vous arrêter. Mmh. Donc c'est une question de bon sens, c'est une question de respect de la loi. C'est effectivement un fléau. Ça peut enfin, poser la question, vous l'avez dit, Monsieur Taverne, de euh, la doctrine à euh, engager par les forces de sécurité. Est-ce qu'on va au contact, comme ça a été le cas, euh, comme c'est le cas dans d'autres pays Est-ce qu'on fait preuve de davantage de retenue, comme c'est le cas en France à l'heure actuelle On l'a vu encore dans le cas de, hier de Limoges. Voilà, on peut euh, le débat est ouvert sur le sujet, mais euh, la question de l'autorité et de l'uniforme euh, est toujours aussi prégnant dans l'actualité en France.
0: Oui, effectivement, on le sait, on le dit souvent, le manque de respect d'une partie de la France envers euh, ces policiers. Il y a pour ces personnes, non seulement quand ils voient un contrôle de police, ils ne s'arrêtent pas. Et comme le disait le Bruno Bartocchetti, qu'on a entendu dans ce sujet, certains qui font de leur voiture euh, une vraie arme pour se dire, eh ben, tant pis, je vais foncer sur le barrage de police, coûte que coûte, quitte à ce qu'il y ait un accident soit avec les policiers, soit vous le disiez aussi, malheureusement, ce sont aussi parfois des usagers de la route qui passent, notamment avec une poussette qui traverse la route, qui peut se faire renverser.
6: Vous savez, les, les gens qui refusent d'obtempérer sont des gens qui sont rationnels et intelligents. Ils ne sont pas des gens complètement stupides. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce qu'on vit une inversion de valeur. C'est plus rentable pour eux de refuser d'obtempérer à la police que de s'arrêter. Ça veut dire que maintenant, on est en système, on est en état, où malheureusement, c'est plus rentable de ne pas respecter les lois que de les respecter. C'est quand
0: même Parce puni que... sévèrement.
6: Non, mais c'est puni sévèrement si c'est ça, si ça appliqué. Malheureusement. Oui. Le problème, c'est que ce n'est jamais appliqué. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, sur 37 000 refus d'obtempérer, vous en avez 5 000 à 6 000 qui sont violents, notamment pour la police, qui sont dangereux pour la police, qui peut risquer des morts, des blessures des blessures très graves, etc. C'est-à-dire que lorsque vous mettez à la place d'un policier, vous faites face à un refus d'obtempérer. Vous avez le choix maintenant, c'est ce que disent les policiers. Je pense qu'ils vous ont dit ça aussi quand vous y étiez. Ils ont le choix entre la prison ou le cimetière soit laisser passer la personne. Donc souvent, ils ne sont pas assez, assez intelligents, ils vont laisser passer la personne, mmh. parce, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Si par cas, vous vous retrouvez face à une personne qui refuse de tempérer, vous tirez, vous retrouvez comme dans le cas du policier qui a conduit au meurtre de Naël. Mmh. Dans ce cas vous perdez votre travail, votre famille va perdre votre logement et les enfants vont être déscolarisés vont être vus comme des assassins en série. Mmh. Ce n'est pas assez rentable pour eux, donc ils ne vont pas le faire ils vont refuser de tirer maintenant, surtout avec ce qui si s'est passé Naël. Soit sinon... Ils vont en prison et donc dans ce cas-là, c'est compliqué. Soit c'est eux-mêmes qui, qui meurent parce qu'ils se retrouvent en face. C'est mmh. comme si s'y arrivé ce week-end. C'est-à-dire qu'ils se font charger, notamment par les personnes qui refusent d'obtempérer. Donc maintenant, il est vraisemblable que le chiffre d'augmentation des refus d'obtempérer provienne non seulement parce qu'il y a des contrôles, mais surtout parce que les personnes qui conduisent savent que le refus d'obtempérer n'est pas sanctionné par la loi. Mmh. Et c'est là où on arrive à un point essentiel c'est l'impunité la plus complète, et malheureusement, on est dans un état où les personnes respectent de moins en moins la police et l'état de droit. Et ça pose une question essentielle, c'est comment faire appliquer la loi, parce que la loi, on en a plein, et comment on fait pour faire en sorte que les refus d'obtempérer soient concrètement moins rentables pour les personnes que de le faire. Parce que comme vous le rappelez, et faire un refus d'obtempérer, ça leur coûtera plus cher si parquet ils étaient arrêtés. Je pense que la question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à changer de paradigme pour penser davantage à la sécurité des riverains, à la sécurité des policiers, qu'à la sécurité des personnes qui font des refus d'obtempérer. Si on fait ce changement de doctrine, dans ce cas-là, on pourra limiter les refus d'obtempérer et faire respecter l'autorité de l'État.
0: Jérémy Stubbs, on a vu aussi le maire de Limoges prendre la parole, disant, je cite, aucune violence ne ramènera ces deux garçons à la vie. Il appelle les, notamment les habitants de sa commune et aux alentours à l'apaisement. La CRS 8 est sur place parce que maintenant, c'est aussi ça la crainte. Après le décès de ces deux jeunes hommes, on le rappelle, pourtant la course poursuite avait été arrêtée. Mais la crainte de l'embrasement, on le dit à chaque fois, mais depuis les émeutes et depuis la mort de Naël, évidemment, chaque maire a peur que dans sa commune, il y ait l'étincelle qui mette le feu aux poudres.
7: Bien sûr, et... Euh... On nous dit souvent que euh, l'embrasement, c'est une, une volonté de justice, mais en fait, je crois que c'est surtout un prolongement de la guerre qui, qui, qui euh, couvre entre des gangs, des jeunes et les forces de l'ordre. Donc c'est plutôt ça qu'une euh, euh, vraie euh, quête de justice. Euh, on parle euh, beaucoup euh, en France souvent de ce contact tactique mm. qu'on utilise au, au, au Royaume-Uni. Et je suis d'accord que ce serait difficile de pratiquer ça ici. Mm. Si, D'abord.
0: C'est impossible faut, pour l'instant, déjà, de toute façon.
7: Il faut des unités euh, très formées, entraînées pour le faire. Euh, et, et, et quand ça arrive au Royaume-Uni, c'est ça la différence, la différence culturelle, ce n'est pas suivi de, de, de violence mm. et de protestation. Euh, tandis qu'ici, comme nous voulons de l'entendre, c'est tellement un badge d'honneur pour ces jeunes que de défier la police, que s'il y a un accident, c'est forcément la faute de la mmh. police. Et il faut dire et y aussi. en aura
0: quand on tamponne de fait voilà. de fait tomber la personne. Et, et, ça et, fout,
7: et, et la tendance d'un euh, certain nombre de, de médias et de politiques à parler toujours de violences mmh. policières, sans parler des violences mmh. contre la police, mais ça, ça conforte ces gens. Juste un exemple. Euh, après euh, la mort de Naël, il y a eu une petite bataille de chiffres sur le nombre de, de, de morts mm. euh, euh, suite à l'usage d'une arme à feu par la police euh, dans ces incidents. Et bon, acceptons qu'il y a eu peut-être une, une augmentation depuis 2017, mais on a supposé, ah, c'est parce que la police a euh, la gâchette euh, plus facile. facile. On n'a pas pensé, c'est peut-être les jeunes qui ont le pied un peu plus facile sur le champignon, mm. euh, qu'il que, qu y a cette volonté qui monte, qui monte, qui monte de défier la police
0: Effectivement, michael Sadoun, le contexte c'est toujours euh, à, prendre, euh, à prendre en compte. Comme le disait euh, à l'instant Jérémy Saps quand on voit par exemple à chaque fois euh, des policiers un peu euh, cloués au pilori, on oublie parfois euh, de rappeler avec un peu de mauvaise foi le contexte dans lequel il y a pu avoir euh, euh, ces interpellations, parfois musclées, etc. Et pas, notamment, on parle de, du jeune Eddy beaucoup euh, à Marseille, même l'avocat d'Eddy reconnaît qu'il y avait des forces de l'ordre totalement euh, épuisées et qu'elles... Même lui, semblait dire finalement qu'à un moment donné, ils aient pu être exaspérés, qu'ils aient mal réagi. Ça peut arriver étant donné le contexte, on leur en demande trop.
8: C'est pour ça que le traitement médiatique et politique de ces événements est toujours très important parce que ça a un effet psychologique sur la police et on a bien vu les mois qu'avait créé le, la, la détention provisoire de deux policiers récemment, suite à un contexte d'émeute dans lequel les policiers étaient déjà épuisés. Donc déjà, le soutien politique à la police, il est essentiel. Euh, ensuite, euh, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Mmh. Extension des refus d'obtempérer dans la quantité et aussi dans la qualité des profils. Parce que Mathieu Vallée rappelle, par exemple, qu'auparavant, c'était seulement des grands bandits qui mmh. faisaient des refus d'obtempérer parce qu'ils faisaient un arbitrage coût-bénéfice et qu'aujourd'hui, ça s'étend vers des profils de primo-délinquants ou de gens à qui il n'est jamais rien arrivé mmh. parce qu'il y a un délitement de l'autorité de la police et que leur arbitrage coût-bénéfice, c'est « je préfère qu'il ne m'arrive rien mmh. en faisant un refus d'obtempérer » plutôt que de me, de me voir retirer un permis de manière certaine si je m'arrête. Donc il faut le rappeler, l'autorité de l'État, elle est une en France. Elle doit être respectée. La police doit être respectée. Et je pense de toute façon que la majorité des Français sont d'accord avec ça. On le voit, oui, on exemple, le voit dans les sondages. Hein. On le voit même, par exemple, dans le cas des rodéos urbains, qui souvent euh, voient... Suite au erreurs urbain, un refus d'obtempérer. Mmh. Les gens sont favorables au contact tactique. Les gens sont favorables à la saisie du véhicule. Les gens sont même favorables à la destruction du véhicule dans la majorité des cas.
6: 70% à chaque fois.
8: Voilà. Donc les gens appellent cette autorité. Donc mettons-la en place et faisons-la respecter.
0: On va continuer à parler de police maintenant, mais de police municipale, puisqu'elle peine à recruter suffisamment pour faire face aux besoins. Dans les prochaines années, il faudra 11 000 recrutements. Il y a un rapport de deux parlementaires qui se penchent sur le sujet. Les députés Lionel Royer-Perrault pour Renaissance, Alexandre Vincendez pour Les Républicains. Il a été publié jeudi. Ils font que 44 recommandations. Et beaucoup, d'ailleurs, portent sur les mesures d'amélioration de l'attractivité du métier. Les policiers nationaux, eux, eh bien, estiment que ce n'est pas une priorité. Et puis, selon le budget, selon la le budget annuel moyen d'une police municipale est évalué à 900 000 euros. Alors évidemment, ça dépend en fonction des effectifs. On regarde ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
9: Montauban compte 50 policiers municipaux et 26 agents de voie publique. Ils sillonnent la ville jour et nuit au plus proche de la population. Ces policiers veulent juste pouvoir travailler
6: sereinement. Ce pas tant la qualité de l'OPJ qui nous manque, mais d'avoir des prérogatives qui correspondent à nos besoins quotidiens. On n'a pas besoin d'avoir de pouvoir d'enquête pour mener des enquêtes criminelles comme en police nationale ou en gendarmerie. Par contre, on, a pouvoir, on devrait pouvoir auditionner les gens dans le cadre d'infractions qui sont de notre compétence. Il faut passer à une étape différente, pas avec plus, mais avec mieux.
9: Les municipaux veulent un statut largement amélioré. On est une filière en souffrance
6: et on a un statut aujourd'hui qui, qui n'est pas à la hauteur de, du métier qui est fait. Troisième force de police, on le voit avec les émeutes. La police municipale est une force plus d'appoint, mais une force de police comme les autres. Maillon devenu
9: incontournable de la sécurité. Les policiers municipaux sont maintenant près de 25 000. Ils étaient 19 000 il y a 10 ans.
1: Malgré tout ce que l'on peut dire, les villes moyennes comme les grandes villes, on a nous aussi des problèmes de sécurité et de comportements urbains mal à propos pour un certain nombre d'individus.
9: Pour les syndicats de la police nationale, le statu quo prévaut. Des dizaines de rapports sur les polices municipales existent, disent-ils. Ils sont bien rangés sur des étagères.
0: Martin Guerignon, c'est vrai quand on voit notamment les émeutes qui ont touché non pas uniquement la banlieue proche de Paris, mais un certain nombre de villes, on se dit que la police municipale est importante. Et pourtant, on voit bien qu'il y a eu énormément de tentatives, de lois, de réformes, de changements de statut. Et que systématiquement, on les évacue, on reste comme ça et c'est statu quo.
5: On a effectivement, la question peut tout à fait se poser parce qu'on le constate au quotidien, et ça a encore été rappelé dans votre sujet, euh, la police municipale est désormais une police de première ligne. Mmh. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, c'était davantage une police on va dire de proximité, mmh. une police du quotidien. Désormais, on voit que c'est aussi une police de première ligne. Euh, on a, euh, on a eu le, la, la fameuse LoPni, donc la loi mmh. d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a été votée cette année, qui donne des moyens inédits aux forces de l'ordre, euh, aussi bien d'un point de vue euh, quantitatif que, que qualitatif, avec notamment des efforts euh, inédits sur la numérisation des procédures, etc., qui permet de libérer aussi du temps de travail pour euh, la police. On a eu, il y a quelques jours, un rapport de la Cour des comptes qui est sorti justement sur l'évaluation de la LOPMI, euh, qui, qui propose un certain nombre de pistes d'amélioration et qui parle notamment des zonages de compétences et de l'articulation entre à la fois gendarmerie et police, mais aussi entre police municipale et police nationale. Mmh. Ce sont effectivement des sujets sur lesquels il faut se pencher. Euh, on le constate, moi je le vois dans ma ville à Venve dans les Hauts-de-Seine par, par exemple, mais dans beaucoup d'autres villes c'est aussi le cas, il y a parfois du, une grande difficulté à recruter de la police municipale. Oui, et, il va
0: falloir 11 000 recrutements, voilà. c'est énorme. Hein.
5: Alors il y a une espèce de mercato qui se met en place justement pour renforcer l'attractivité mmh. des villes mais qui parfois du coup se font concurrence les unes vis-à-vis -vis des autres, là où on pourrait aussi mutualiser mmh. un certain nombre de procédures pour permettre un recrutement en fonction des besoins réels des villes. Et puis lorsque vous discutez avec des policiers nationaux eux vous disent que bah, la police municipale est une voie de reconversion pour certains d'entre eux, mmh. parce qu'ils considèrent que les conditions de travail sont plus avantageuses en police municipale qu'en police nationale. Notamment sur les horaires de travail, sur le paiement euh, d'heures supplémentaires, etc. Ça, ce sont justement des critères qui ont été pris en considération euh, dans, par la LOPMI et qui sont aussi un des sujets de réflexion euh, qui est mené par le ministre de l'Intérieur, justement pour améliorer euh, les conditions de travail de la police. C'est une question de moyens. On l'a dit, la Lopnie y répond, mais c'est aussi une question, et là on en revient à ce débat sur l'autorité, c'est aussi une question de considération et de respect de la police. Et ça c'est un débat qui est beaucoup plus large qu'une simple loi, et même si elle est extrêmement euh, utile et forte dans les moyens qu'elle donne à la police, mais la partie euh, considération et respect de la fonction, elle est essentielle. On a parlé on en parlait justement avec euh, les refus d'obtempérer, mais on peut en parler à tous les niveaux.
0: Michael Tavern, c'est vrai qu'il y a une crise quand même des vocations. Euh, là, on le voit, il va falloir 11 000 recrutements. Ce n'est pas la première fois qu'il tire la sonnette d'alarme en disant euh, attention, on n'est plus assez considéré, peut-être pas assez rémunéré ou mal considéré, etc. Il va falloir faire quelque chose pour la police, notamment municipale, parce que s'il manque 11 000 recrutements dans les années à venir, quand on voit malheureusement l'insécurité grandissante, le compte ne va pas être bon à la fin.
4: Oui, c'est certain. C'est une crise en fait dans la filière sécuritaire en général. On, vous parliez de, du rapport de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes elle, indique également oui. qu'il y a une vague de démissions dans la police nationale, dans oui, la gendarmerie nationale. Donc effectivement, il y a beaucoup de policiers nationaux qui se dirigent vers la police municipale pour effectivement... Euh, à la rigueur des, des horaires un peu plus aménagés, euh, plus de week-ends, en tout cas, pour pouvoir concilier un peu plus facilement mmh. vie privée et vie professionnelle. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, les, les polices municipales doivent être reconnues. Ça fait déjà des années qu'elles le demandent, euh, notamment en termes de consultation des fichiers, en termes d'armement, en termes mmh. également de perspectives de carrière, puisqu'un policier municipal, au bout de dix de ans, sa, sa carrière s'arrête. Donc effectivement, cette mission flash est extrêmement euh, importante. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, il y a une complémentarité. Entre la police municipale, la gendarmerie et, et la police municipale. Pourquoi Parce qu'en fait, entre 2007 et 2012, on a eu une vague de suppression de postes dans oui. la gendarmerie et, et la police nationale. Donc les collectivités. Bien
0: fait. sûr.
4: Donc les collectivités ont, ont dû investir massivement parce que c'est une demande des administrés d'avoir une présence policière pour assurer leur sécurité. Mais aujourd'hui, il faut que l'État prenne également sa, sa responsabilité. Donc je pense que cette mission est extrêmement importante, mais Clairement, aujourd'hui, pour être policier municipal ou national ou être gendarme, il faut être extrêmement motivé. Quand mmh. vous voyez aujourd'hui la réponse pénale qui est quasiment inexistante, une violence totalement mmh. décomplexée envers les forces de l'ordre, euh, nous avons également une classe politique qui, euh, en tout cas, euh,
0: qui déteste la, stigmatise la police. Les, qui
4: le champ. Voilà euh, que la police tue, que ce sont des assassins, qu'il faut les désarmer, etc. Aujourd'hui, clairement, c'est une crise de, de vocation. Donc, il faut donner beaucoup plus de moyens aux policiers, mmh. mais surtout, il faut les réarmer moralement.
0: Jérémy Stobbs, est-ce qu'on euh, voit aussi la police nationale qui dit que ça n'est pas pour l'instant une priorité On voit qu'il y a aussi cette petite concurrence parfois avec aussi euh, la police municipale suivant dans quelle ville vous êtes. Ce n'est pas le même nombre d'effectifs, armés, pas armés, certains maires qui donnent beaucoup de moyens, d'autres non. C'est aussi ça qui est compliqué pour la police municipale, c'est que c'est très très hétérogène sur le territoire.
7: Oui, 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 tout à fait. Mais euh, moi, moi je, je, je vis dans un, un village, dans les Yvelines, je connais bien les policiers du village mmh. et qui, eux, connaissent bien euh, les habitants, oui. y compris le, les jeunes, les potentiellement... Oui,
0: il y a un lien délancants. qui peut encore se faire.
7: Exactement. Et on a déjà prononcé le mot de police de proximité. L'importance de la police municipale, où que ce soit, c'est que c'est une police de proximité mmh. qui connaît le terrain, mais qui aussi entretient des relations avec le public. Et ça, c'est terriblement important. Les qualifications pour être policier municipal sont, en fait, sont, sont très larges. Il faut être euh, quelqu'un qui, qui, qui aime les relations, qui aime aller à, à, à la rencontre des gens. Euh, il faut être un peu fin psychologue pour savoir parler avec eux. Donc c'est moins glamour, qu'est-ce que je peux dire Ce, ce n'est pas Star, Starsky je c'est que mmh. la référence, elle est très vieillotte, mais vous, vous <rire> voyez ce que toujours. je veux dire. Voilà. Euh, mais en même temps, ce n'est pas moins important mmh. pour autant.
0: Merci, on va marquer une courte pause, on se retrouve avec mes invités. On parlera notamment des prisons, vous verrez du problème des drones qui les survolent de manière beaucoup trop fréquente. À tout de suite. De retour dans l'heure des pros, on va parler maintenant des prisons et notamment d'une pratique qui inquiète l'administration pénitentiaire puisque ces établissements ont constaté une inquiétante augmentation du nombre de survols par des drones au-dessus des prisons. Alors des survols par exemple pour livraison de drogue ou d'objets interdits en détention. Regardez les précisions de Raphaël Lazreg.
8: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
5: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des, des, des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants. Après, ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte, c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
8: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France. Mais ça, c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
9: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. Parce que c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti drones
7: Les sommes allouées
9: dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
8: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois
6: d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: William oui, Tell, je ne pense pas trahir de secret. Vous disiez pendant que vous visionniez euh, ce reportage, c'est vraiment n'importe quoi.
6: Ah, c'est n'importe quoi, c'est très grave. <rire> c'est que...
0: très grave. Et ce qu'explique aussi un peu plus longuement euh, ce, le syndicalisme qu'on a entendu, c'est que comme ça ne fait pas de bruit, évidemment, et que c'est dans la nuit, en fait, il y a des drones qu'ils ne voient clairement pas arriver. C'est-à-dire que si c'est de la drogue, c'est une chose, si c'est un explosif, ça en sera une autre.
6: Ah, mais c ça, veut dire que, ça veut dire que techniquement, ils ont les moyens de provoquer des évasions, de transférer ah, des oui. armes et de transférer des explosifs de grande nature. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un État qui est la cinquième ou sixième puissance mondiale. Ça ressemble un peu dans ce que vous voyez dans les séries, dans les prisons d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. plus, c'est plus la France. En tout cas, moi, je ne comprends pas comment ça peut arriver. Euh, Jeremy Stubb connaît bien le monde anglo-saxon. Après les attentats du 11 septembre, il n'y a aucun avion qui survole New York. Mm. Voilà, ils sont tous abattus, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut adopter la même doctrine. Tous les drones qui passent au-dessus d'une prison, toutes les choses volantes, etc., ou toutes les babioles qui violent, il faut tous leur tirer dessus. Tout simplement, il faut adopter une doctrine qui est très claire. Les prisons. Mais s'ils ne les voient pas mais il faut, il faut, ça, vous pouvez adapter les moyens de sécurité. Ça veut dire qu'après, je parlais du 11 septembre, les mmh. moyens du 11 septembre ont été adaptés après. C'est-à-dire oui. que nous, on peut se dire qu'on peut adopter des radars, etc. Il y a toute une méthode qu'on qu peut faire pour détecter des, des, des objets, des objets aériens. c'est c'est règles c'est de défense. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on se pose la question de ce qui se passe véritablement dans nos prisons. C'est-à-dire que un an après, un an après, je crois que c'est un truc qui s'appelait Collant Test, un truc de cest à dire
0: la, 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 la compétition de cartes et de piscine. Une, une épreuve
6: de karting qui était autorisée par la direction. Et, bah, et organisée
0: plus que autorisé Oui, par,
6: euh, par, euh, mm. autorisée et organisée par le ministère mm. de la justice. Donc se pose des véritables questions de ce qui se passe dans nos prisons la prison doit être un endroit de privation de liberté. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un hamas, ce n'est pas un endroit cool, ce n'est pas un lieu de vacances. Sinon... Tout ce qu'on dit et tout le travail des policiers ne sert strictement à rien. Si par cas, les délinquants retrouvent leurs frères d'armes, leurs frères de cité, comme ils les appellent, dans leur prison, ça ne changera strictement rien pour eux. Je pense que la prison doit être un privilège de liberté, doit être un lieu dur de réinsertion, de rééducation quasiment, pour qu'ils reprennent les valeurs d'ordre, qu'ils redifférencient ce qui est du bien et ce qui est du mal. Ce soit pas lieu d'attraction, ils ne doit pas se transférer des airpods, des ballons de foot ou des caméras TV ou je ne sais pas quoi, ou des matchs de foot pour garder faire des paris sportifs.
0: Michael, ça nous ça que quand on voit les forces de l'ordre batailler au quotidien pour tenter de pouvoir utiliser des drones pour la sécurité publique, et que dans le même temps, on voit que dans certaines prisons, comme à Perpignan, c'est toutes les nuits qu'on a des livraisons illégales par drone, on se dit que c'est un peu kafkaïen cette histoire quand même.
8: Bah, ça décrédibilise en fait totalement l'autorité de la police, puisque si derrière la racaille est, promis, euh, est promise pardon, à une vie relativement tranquille en prison. Ceci dit, je voudrais nuancer le constat, parce qu'on voit quand même... De tout et de rien dans les vidéos de prison. D'un côté, on constate un taux de suroccupation de 120%. Mmh qui indique des conditions quand même moyennes de vie. Dans d'autres cas, on voit en effet certains prisonniers
6: qui taux, vivent dans une opulence supérieure sur, sur à la moyenne taux, des Français. Sur le taux de 120%, oui. ce que disent les personnes qui travaillent dans l'administration pénitentiaire, c'est qu'en fait le taux est très variable. C'est oui. il, il, extrêmement extrêmement, il y a des prisons Chargée, qui sont
0: extrêmement surchargées, moins. C'est exactement moyenne, pour moins.
6: ça que je dis qu'on voit de tout et de rien et que le
8: constat ne doit pas être uniforme sur le traitement en prison. Ça m'a évidemment aussi rappelé euh, Colantes. Euh, il faut comprendre qu'en quelques années seulement, la vie des Français a beaucoup changé sur la fonction de la prison. Il y a 20 ans, les Français pensaient majoritairement que la, 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 que la prison devait servir à la réinsertion. Mmh. Aujourd'hui, ils pensent majoritairement, et ils le disent, que la prison doit avoir une vertu punitive. Mmh. Et que même, c'est un mot qui est utilisé par un sondage d'il n'y a pas longtemps de l'IFOP, que la souffrance participe à la fonction de la prison. Donc il faut voir comme... L'état en fait de l'opinion publique s'est énervé en quelques années à cause de ce genre d'excès et à cause de ce qu'on voit et qui donne l'impression qu'en fait la prison n'occupe plus sa vertu dissuasive en fait. Voilà.
0: Michael Taverne, ce que demande aussi un certain nombre de syndicalistes, c'est donc un dispositif anti-drones. On l'entend aussi dans ce sujet. C'est clairement, il y a 3,2 millions qui sont prévus. C'est clairement insuffisant pour équiper. Toutes les prisons, il faut remettre des moyens là-dessus dans nos prisons.
4: Mais bien sûr, c'est même ridicule. 3,2 millions, <rire> vous savez à quoi je compare À trois terrains de foot dans trois centres pénitentiaires mmh. du département du Nord. Un terrain de foot, c'est un million d'euros quasiment pièce. Et là, on parle de 3 millions d'euros pour assurer la sécurité des, des centres pénitentiaires. Non, mais très sincèrement, c'est ridicule. Mais imaginez l'image en fait qui est donnée à l'opinion publique. Imaginez en fait le laxisme dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable aujourd'hui, si c'est puissance mondiale, d'assurer la protection des, des prisons, notamment avec les drones. Mais clairement, ça fait des années en fait qu'on est dans cette situation. Euh, il y a un laxisme judiciaire, un laxisme sécuritaire et aujourd'hui, cl clairement, mais on, on passe pour, pour, des, pour des imbéciles. Je pense qu'il faut euh, retaper du poing sur la table, il faut remettre les moyens euh, dans l'administration pénitentiaire, il faut autre remettre les moyens euh, dans la sécurité publique, il faut ré rétablir l'ordre. Euh, dans notre pays, et clairement, assurer également la sécurité dans, dans, dans les prisons françaises. Euh, moi, je prends juste un exemple, <coughs> pour vous, vous donner encore une image. Il y a 20 ans, le premier transfert que je fais de deux frères qui avaient été condamnés pour sécastration, ils me disaient, c'est pas grave, de toute façon, en prison, on jouera à la PlayStation. Donc c'est pas grave, on peut y rester 10 ans. Donc imaginez dans quel contexte nous sommes. Effectivement, dans des pays anglo-saxons, euh, la prison, c'est certes la réinsertion, mais c'est aussi euh, réattribuer des règles, mmh. des règles de vie, des règles de conduite pour faciliter effectivement la réinsertion. Mais aujourd'hui, quand on, on voit qu'on peut faire ce qu'on veut euh, dans les prisons, ça donne véritablement euh, déjà une mauvaise image
7: de la prison en France. En, en fait, le, le problème des drones, c'est un problème énorme et quasiment planétaire. Depuis 2017, l'Amérique du Nord et les prisons sont prises d'assaut depuis l'air par des drones et euh, c'est assez ironique parce qu'ils ont passé 4 ans à rénover la prison de la santé.
0: Mmh, on va en parler dans euh, un instant,
7: d'ailleurs. De manière classique, en protégeant avec des murs, euh, euh, mais sans prendre en compte l'arrivée par là. La... Alors, une partie du problème, ou, ou même le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, le crime paye trop. Mmh. Et c'est toute la téléphonie qui tombe dans les prisons, qui est peut-être le pire parce que ça permet aux caïds de gérer leurs, oui, de
0: continuer leurs, activités. Euh, leurs
7: activités qui sont très profitables, qui payent toutes ces personnes à l'extérieur. Alors, la valeur des objets qui tombent dans les prisons est, est, est énorme. Hein? Ça ne s'échange pas contre deux cigarettes. Il y a des, 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 des milliers d'euros. Donc, c'est toute une économie florissante. J'ai du mal à, à le dire, une économie florissante. Donc... Euh, si vous voulez, euh, ce, ce n'est pas anecdotique tout ça, ce n'est pas anecdotique et, et ce n'est pas que la France.
0: Quelle image on donne de la prison Martin Garagnon quand on voit ça, quand on voit effectivement des, des détenus qui peuvent recevoir des téléphones, de la drogue, qui peuvent, alors qu'ils sont en prison, continuer à alimenter, à organiser leur trafic
5: Cette question de la police du ciel, elle est essentielle. Mmh. Il y a en France 2,5 millions de drones en mmh. circulation. L'immense majorité sont des drones de loisirs qui mmh. ne posent pas de problème. Il faut ramener ça aux chiffres que vous venez d'évoquer dans votre sujet. 68 euh, mmh. interpellations, enfin, euh, neutralisation oui. de, de drones, ça montre bien que ça reste un phénomène qui... Et maîtriser, qui n'est pas généralisé. Mais à pour... il dit quand même que c'est toutes les nuits. Oui, enfin des, des, des tentatives. Et, et c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu de. Alors, évidemment, là, on parle des prisons, mais de manière plus générale, cette police du ciel, c'est un enjeu de, sé... de sécurité publique. Mm -hmm. Dans un an, on a les JO à Paris. Mm -hmm. C'est un sujet qui est déjà traité et euh, préparé par le... Enfin, notamment le ministère de l'Intérieur. Oui. Au mois de janvier, il y a une opération qui s'appelait l'opération Coubertin, qui était une opération justement de, de test en grandeur nature. De risques terroristes par des drones. Parce que tout, et tout le monde a parfaitement conscience que c'est un danger. Et on le voit bien avec ce qui se passe notamment en Ukraine, les attaques par les drones, etc. C'est un enjeu c'est un enjeu à la fois d'ordre criminel, mais aussi d'ordre terroriste, de, est coup, a
6: de sécurité. Que vous les public. abattez ou pas
5: donc ça c'est justement c'est euh, le ministère de l'Intérieur est en, est en train de déployer une doctrine et est très claire là-dessus je crois qu'il y a, Il y a pas de environ 4000 si mais enfin euh, c'est un phénomène relativement nouveau la menace par les drones et l'exploitation ter... enfin la potentielle exploitation terroriste des drones c'est un enjeu que heureusement on n'a jamais eu encore à traiter Concrètement, mais qui effectivement est largement pris en considération. Il y aura plus de 4000 heures de surveillance et d'observation au cours des JO, justement sur cette menace de drones. Euh, et à l'heure actuelle, il y a déjà, euh, il faut le dire, euh, des, euh, comment dire une, une répression qui est menée sur le survol de certaines zones par les drones. Pour en revenir au, en tirer, aux prisons. Il faut tirer dessus. Ah bah, de toute façon, il y aura. Euh, voilà, à l'heure actuelle, vous n'avez pas le droit de faire circuler un drone au-dessus de certaines zones. Donc, euh, bah, au-dessus avez... des
0: prisons, par exemple, les
5: zones ne pas. Des prisons, mais parce que, une fois de plus, le rapport coût-bénéfice, vous l'avez dit, monsieur. Mais lorsque vous faites, lorsque vous cherchez à faire entrer des objets ou du matériel par un drone, c'est qu'a priori la valeur du matériel est supérieure à la valeur du, enfin, du drone et au risque que vous prenez. Donc, ce sont nécessairement, c'est pas un paquet de cigarettes qu'on cherche à faire euh, ah, circuler oui, par, euh, par au-dessus du, enfin, du mur, euh, du mur d'une prison. Donc ça, c'est un sujet effectivement qui nécessite le déploiement au sein des prisons française d'une euh, mesure d'appréhension adaptée, euh, on avait dé déployé dans beaucoup de prisons des filets de sécurité, mmh. notamment à l'époque où on avait quelques tentatives d'évasion par hélicoptère. Mmh. Donc là, euh, ce type Typiquement, c'est un moyen qui permet de sécuriser aussi les zones qui sont à découvert avec des filets de, de sécurité. C'est un sujet qui est relativement nouveau, qui n'est pas encore une ampleur comme on peut le constater aux États-Unis dans les pays anglo-saxons, qui ne sont pas un modèle en la matière parce que le phénomène est beaucoup plus large qu'en France.
4: Mais c'est effectivement
5: un phénomène. Seulement
7: font, parce que la France est en retard, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. C'est ça,
4: c'est ça le problème. On a, on a du retard sur, sur beaucoup de sujets. Mais euh, juste euh, il, pour... faut, il faut généraliser ce dispositif. Euh, Anti-drones sur l'ensemble des centres pénitentiaires, Mais et pas quarantaine sur les, sur les centres pénitentiaires en France,
5: sur les centres, enfin sur les zones sensibles du oui. territoire ou lors d'événements au cours desquels le survol par un drone n'est pas autorisé. Euh, on a eu des euh, événements sportifs. Vous avez les drones qui permettent de filmer l'événement sportif. C'est le cas notamment par exemple des courses de ski, de Tour de France, etc. Mais il faut que les choses soient extrêmement cadrées. Il faut qu'il y ait des puces d'identification qui permettent de sécuriser le survol de ces zones-là par euh, des drones qui sont autorisés. Et pour en revenir sur euh, le, la notion de prise. Évidemment que la prison doit rester un traumatisme pour ceux qui la fréquentent, qui sont envoyés. La prison ne peut pas être une étape classique d'un parcours criminel. Elle doit rester un traumatisme. Donc là-dessus, la réponse pénale doit être évidemment adaptée. C'est pour cela qu'il y a énormément de travaux qui sont menés aussi à la fois dans l'amélioration des sécurisations des prisons en France et puis aussi sur l'extension du nombre de places en prison. Euh, le garde des Sceaux a obtenu une augmentation pour la troisième année consécutive du budget de la justice qui a toujours été considéré comme le parent pauvre. Et pour respecter euh, la ministères.
0: promesse des places de prison euh, construites, on n'y est pas encore D'ailleurs, on n'était que... pas à la fin du premier quinquennat. Ouais.
5: Mais comme ça a été dit euh, précédemment, euh, on rattrape aussi un retard qui ouais, a été cumulé. Mais quand accumulé, on fait une promesse, on s'engage fort, police. on à... oui, oui, oui. oui, mais c'est les places de prison, enfin, le, les, les budgets ont été actés, que ce soit par la LOPMI ou le, le, le budget du ministère de la, de la Justice. Et euh, les constructions, effectivement, c'est le cas des prisons, c'est le cas des centres de rétention administratifs, etc. Il y a des constructions qui sont en cours et qui vont permettre d'absorber aussi euh, ce surplus euh, et, et donc d'adapter aussi une réponse pénale et de rendre cette réponse pénale effective.
0: On va continuer à parler de prison et justement vous parler de la prison de la santé euh, tout à l'heure. et eh bien Elle a réouvert depuis euh, 2019 et les riverains subissent une dégradation importante de leur qualité de vie. Alors en cause, les nuisances engendrées par les détenus qui sont en semi-liberté, une situation que les habitants du 14e arrondissement dénoncent. Regardez ce reportage, il est signé Axel Rebaud et Mathilde Couvillet-Fleurnois.
7: Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait 24 heures sur 24.
10: Cet homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
7: C'est invivable de fait parce que c'est rarement à 4h de l'après-midi, c'est toujours entre minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont des, des coups de klaxon.
10: Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincé en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé. Il y
7: a des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité évident.
10: Le cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté, ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, c'est la surveillance défaillante, selon ce riverain.
7: Il y a un système de caméras qui est relié, normalement, on suppose, au commissariat, mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
10: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points de deal. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
0: Euh, Michael Taverne, une fois de plus, euh, au-delà d'avoir une pensée pour euh, ses habitants qui subissent ça, qui ont un patrimoine immobilier euh, qui dégringole quand on voit voilà, les tirs de mortier depuis l'intérieur de la prison hein, et non pas euh, inversement. Là aussi, on imagine à la fois la contrainte pour ces riverains qui ne doivent pas comprendre pourquoi c'est possible d'avoir tout cet environnement-là, ces bruits euh, autour d'une prison, les parloirs sauvages à travers le mur, c'est quand même... Une... On pourrait presque en rire si ça donnait pas envie d'en pleurer.
4: Ah mais justement, je pense qu'on peut même en rire. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que même des mortiers sont tirés depuis la prison. Mmh. Imaginez quand même les, les conditions de sécurité, c'est-à-dire que ils ont été reçus produits... par
0: drone sans aucun doute.
4: Voilà, des produits explosifs ont été livrés euh, par drone ou, euh, ou alors par euh, par euh, un jet euh, au-dessus des, des, de, de l'enceinte de, de la prison. Non mais ça démontre une nouvelle fois euh, l'image des, des prisons françaises. Certes, il y a ce problème de de surpopulation, mais il y a également ces, ces conditions de sécurité qui doivent être euh, améliorées. Mais je vois euh, aussi euh, cette histoire de parloir sauvage. On en parlait déjà il y a, il y a 20 ans. Mais il n'y a, a pas de réponse pénale. Je suis quasiment certain que la plupart des individus qui qui justement usent de ces parlants sauvages ou qui lancent des, 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 des matériels ou alors des, des, des produits sont connus de, de la justice, donc il faut une réponse pénale. ils ne sont
0: pas inquiétés puisqu'on mais... entend dans ce reportage qu'il n'y a pas de force de l'ordre sur place, donc a priori ils ne sont pas ni interpellés ni, quoi, ni endettés. Oui, alors
4: maintenant il y a un dispositif de, de, de vidéosurveillance, donc j'espère au moins que les, les, les services de police pourront procéder à une enquête et pouvoir interpeller les, les, les auteurs, mais... Aujourd'hui, ce n'est pas aussi euh, évident que ça pour, pour les policiers. De, ils sont déjà mobilisés sur les euh, le trafils stupéfiants. Ils ne peuvent pas être partout. Donc, euh, mais effectivement, les Suisses, c'est un problème récurrent qui date depuis, euh, depuis déjà de nombreuses années. Et on a l'impression en fait, que c'est un cercle, un cercle vicieux. On n'arrive pas à, à trouver la solution. Mais je pense qu'il faut une, une réponse pénale, réassurer la sécurité euh, dans les prisons. Mais il faut taper du poing sur la table. Parce qu'il y a un moment, on passe vraiment euh, pour, pour euh, des incompétents. Excusez-moi.
0: William Tay, effectivement, quand on voit ces images en prison, quand on voit le sujet d'avant sur les drones, quand on voit l'an dernier Colantes, on se dit, c'est pas étonnant qu'un certain nombre de jeunes n'aient pas vraiment peur d'aller en prison. Si ça consiste à recevoir euh, sa drogue, ses téléphones portables, à pouvoir parler avec euh, ses copains, à pouvoir faire du cartes une fois par an, on caricature un peu volontairement, c'est pas ça ouais. dans toutes les prisons, mais bah, c'est aussi une très mauvaise image qui est donnée à travers un, un faisceau d'éléments comme ça.
6: Oui, mais de toute façon, je crois que ce sera un des sujets, c'est ce que dit un rappeur, un rappeur connu. Là, là, bah oui, c'est un véritable problème. parce toute qu quand vous avez grandi dans une cité où vous avez grandi avec euh, ou en jouant au basket ou au sport avec eux ou vous avez été policier, vous savez très bien. Que les jeunes n'ont pas peur de la prison. Mmh. Tout simplement. Tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas vu comme, un, comme une. comme défa... pas une menace. C'est pas une pas menace. Les, parce en les, les, les principaux points de la prison, c'est que ça vous prive de liberté, mais les, les points de liberté ne sont pas forcément plus désagréables pour certaines personnes à l'intérieur de la prison qu'à l'extérieur. Ça, c'est le premier élément, dans la mesure où, quand ils sont à l'extérieur, de toute façon, ils ne participent pas à des entreprises de criminalité qui peuvent les conduire à des risques de décès. Au moins, en prison, ils ne le font pas, donc, mmh. et puis ils n'ont pas de besoin de, de, de travailler pour se nourrir et se loger. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que l'ensemble des thématiques. Qui sont incluses en prison, notamment par une certaine politique pénale, je ne veux pas parler de Taubira, mais notamment je, je pense à elle, c'est qu'ils sont. Vous en parlez conduits, quand même. Oui, c'est conduit en faveur de la réinsertion, ce n'est pas conduit en faveur de la punition. Vous n'avez aucun élément dans la doctrine pénale qui dit voilà, en prison, vous allez passer un sale moment, ça va être un moment qui va être terrible pour vous, et on va faire en sorte, État français, République française, de faire en sorte que la prison soit dissuasive. à aucun moment vous avez entendu un discours de politique pénale qui correspond à cela. C'est-à-dire que lorsque vous, vous êtes en tribunal correctionnel, lorsque vous évoquez la, le, le sujet avec les jeunes, ils vous disent que c'est un parcours du combattant pour devenir euh, criminel ou pour s'insérer dans un milieu social, notamment celui de la cité. Et ensuite, après, c'est un parcours qui est obligé. Mais ce n'est pas un parcours qui est dégradant pour eux dans la mesure où ils vivent dans une réalité qui est alternative à la nôtre, euh, parallèle à celle de la République française. L'autre point que je vois, c'est qu'il faut faire en sorte que la prison soit sûre. Ce n'est pas possible de faire en sorte que des gens puissent tirer depuis l'intérieur mmh. de la prison des tirs de mortier. C'est-à-dire qu'ils ont techniquement les moyens d'entreprendre une évasion de grande importance. Et ça, ce n'est pas acceptable dans une prison d'une cinquième puissance mondiale. Je pense que petit à petit, quand vous faites les sujets sur l'état de la prison, sur le fait de comment les gens se comportent, on ressemble davantage à un pays du tiers-monde type Amérique du Sud qu'à un pays occidental qui est la cinquième ou sixième puissance mondiale. Et je pense que l'objectif de tous les pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que la France, qui ne, être pas, qui ne pouvait pas être la France sans la grandeur, comme le disait le général de Gaulle, retrouve son autorité, retrouve son éclat. Et ça commence par l'autorité de l'État. Michael Sadoun le premier point, c'est que je trouve qu'on manque un petit peu de bon sens dans le traitement et de la sanction.
8: Typiquement, on parlait des drones. Moi, Je suis très content qu'il y ait un dispositif d'observation pendant 4000 heures, des drones pendant les JO. Et le bon sens commande déjà en attendant de tirer peut-être sur les drones qui volent au-dessus des prisons et de les détecter. Je veux dire, si Israël arrive à détecter des roquettes qui arrivent à des milliers de kilomètres heure sur le pays... Je pense qu'on est capable de détecter des drones qui arrivent à même pas 50 km heure au-dessus des prisons et de tirer dessus. Euh, idem pour les gens qui tirent au mortier à l'intérieur des prisons, sanctions immédiates. Ceux qui jettent des paquets euh, euh, par-dessus les, les murailles des
0: prisons, interpellations
8: immédiates avec évidemment des policiers qui doivent circuler autour de la prison. Il est anormal que des gens autour soient dérangés par des cris à minuit ou une heure du matin. Et ce, cette faiblesse en fait sur les sanctions... Non seulement elle a un impact sur la vertu punitive de la prison, mais elle a même un impact sur la fonction de réinsertion. Mmh. Parce que où est la réinsertion quand ils tirent au mortier à une heure du matin Et quand ils restent dans leur environnement, ils toujours les trafics, quand, quand, etc. Mais évidemment, quand c'est toujours la loi du plus fort qui, qui règne à l'intérieur même de la prison et que force n'est même pas à l'État à l'intérieur de la prison... Où est la réinsertion Donc moi je pense qu'on a tout lâché sur la punition, mais on a aussi tout lâché sur l'insertion. On devrait être à la fois plus dur et à la fois plus humain. Il y a un dispositif par exemple, moi qui m'intéresse, on va parler un peu de réinsertion, au Brésil les prisonniers bénéficient de réduction de peine s'ils si lisent des livres et qui qu font des fiches de lecture dessus. Mais vous rigolez, mais ça pourrait être pas mal. Je, Je pour, ne vous pour moque pas. Monsieur. Pour, pour éduquer, c'est Ce important. Il faut, important. Le, il, faut, il, faut il faut évidemment dans la vie le bâton, mais aussi la carotte. Et euh, éduquer les gens, les inciter à reprendre un travail, à aller vers une vie active plus respectueuse de la République, c'est bien
6: aussi. Donc, le bâton et la carotte. Juste une question quel est la seule, le seul commerce qui n'a pas été pillé pendant les émeutes le C'est les librairies. Bon, ah, oui. <rire> euh, la euh,
0: la maire d'ailleurs, parti socialiste du 14e, Karine Petit, a adressé un courrier au ministère de la Justice et de l'Intérieur pour interpeller sur cette situation. Elle dit plusieurs choses, notamment, elle, elle explique qu'avant ces travaux, il y avait bien des patrouilles qui étaient affectées spécifiquement et en permanence pour assurer euh, les abords. Et donc, elle demande évidemment, tout comme ses habitants, euh, que euh, ces mesures de sécurité soient remises en place. On n'a plus les, mo les moyens, euh, effectivement, de de sécuriser ces prisons. Avant les travaux, c'était possible, aujourd'hui ça ne l'est plus, alors qu'on voit la situation ne s'est pas franchement améliorée sur place.
5: Mais une nouvelle fois, la question, elle porte évidemment sur les moyens dont on dispose pour faire respecter l'ordre public, notamment aux abords des prisons. Mmh. D'ailleurs, ça pose cette prison de la santé qui est en plein cœur du 14e arrondissement, mmh. donc en plein cœur de Paris. Elle peut aussi poser la question de l'implantation d'une prison au milieu d'une zone d'habitation avec à la fois les risques de la sécurité et les risques de, mmh. de sécurité que ça peut engendrer pour les Oui riverains. parce
0: qu'effectivement les riverains sont tout proches, on voilà. voit les immeubles qui, qui sont juste à côté
5: et, 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 et tout simplement sans même parler de risques de sécurité, mais les nuisances que ça peut engendrer mmh. dans votre sujet, vous parliez d'une déperdition du, de la valeur immobilière mmh. euh, des ah, bien appartements bien qui jouxtent la prison, mmh. donc effectivement c'est un problème mais c'est un problème qu'on retrouve malheureusement aussi dans d'autres cas hein, quand vous avez les salles de shoot qui ouvrent à, à oui. Paris et les problèmes que ça engendre. Tout le monde le... en veut
0: mais jamais à côté voilà, de chez soi. c'est ça,
5: donc se pose la question en tout cas pour les nouvelles prisons qui sont, qui sont puis ça pose aussi des problèmes de tout, enfin, tout simple, de, de sécurité. Mmh. Quand vous êtes en plein cœur d'une ville, vous avez accès à un réseau d'égout qui est déjà installé, qui peut parfaitement être détourné, bon, euh, et on voit bien euh, dans votre <coughs> sujet qu'effectivement il, euh, il y a des trous euh, dans la raquette. Donc ça c'est une question d'ordre plus général qu'il faut se poser dans le cadre de la création des futures prisons en France, de la sécurisation des prisons et puis évidemment sur la fonction même de la prison. La, la prison c'est l'expression d'une sanction collective euh, avant d'être un objet de, réin, de réinsertion qu'on ne peut que, que souhaiter, mais avant tout, ça reste une mesure de sanction. Le problème de la sanction, c'est qu'elle n'est pas vécue de la même façon selon l'origine, euh, selon le parcours de la personne qui traverse la prison. Ce, demain, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez en prison, vous n'avez pas vivre la même expérience que quelqu'un qui vient d'un quartier qui. William Tess, imagine en qui... prison, il est pas bien. Personne, quelqu'un qui l'en quand
4: même. Mais euh, ouais,
5: vous n'aurez pas, pas la même expérience que quelqu'un qui vient d'un quartier dont le quotidien est fait d'une violence qui est bien supérieure que la violence qu'il va vivre en prison. Oui, Donc, il, ce relativisme... Oui, mais la
6: même vie qu'en prison qu'à l'extérieur. Non, mais justement,
5: et en fait, ce relativisme, à l'heure actuelle, on ne peut pas dissocier euh, l'expérience de prison en fonction... La prison, elle s'applique pour tous de la même façon, quel que soit le motif pour lequel vous entrez. La peine ne sera pas la même, mais l'expérience de la prison est vécue de la même façon à l'intérieur, quel que soit le motif pour lequel vous y êtes. Or, en fait, ce qu'on réalise, c'est que euh, cette expérience n'est pas du tout... Euh, elle, est, elle est relative en fonction de votre parcours antérieur, ouais. euh, ça, ça n'est pas vécu de la même façon. Et c'est aussi ce point-là qu'il faut peut-être aussi euh, creuser davantage pour que euh, l'expérience soit une fois de plus dissuasive, ça, ça reste et ça doit rester une sanction.
0: Et on va marquer une courte pause avec mes invités, on revient juste après la pub, et bien on parlera euh, de Booba, vous verrez ces déclarations, peut-être qu'elles vont vous étonner, à tout de suite. De retour pour la deuxième heure de l'heure des pros. On va parler dans un instant de l'interview du rappeur Booba. Mais tout de suite, le journal, c'est avec vous. Somaya Labidi, rebonjour Somaya.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la chute d'une branche d'arbre tue un enfant de 6 ans en région PACA. Trois autres personnes ont été sérieusement blessées hier à Sainte-Croix-du-Verdon. Des hélicoptères ont été mobilisés pour transférer les victimes à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Objectif atteint pour les Journées mondiales de la jeunesse, après six jours de festivité, l'édition 2023 s'est achevée hier à Lisbonne au Portugal. Une édition marquée par des chiffres records, avec plus d'un million et demi de personnes pour assister au discours du pape François. Et parmi eux, de nombreux jeunes, à l'instar de Stanislas, écoutez.
8: On était énormément de jeunes à se rassembler tous ensemble. On nous a dit 2 millions, donc c'est assez impressionnant de voir que plein de nationalités différentes sont réunies autour du pape et de ce principe de papauté donc pour prier et pour euh, rendre grâce euh, à Jésus euh, pour, euh, finalement pour cette belle jeunesse et euh, pour euh, la beauté de la création. Donc euh, c'était vraiment impressionnant voilà, de, de retrouver tout le monde euh, à Lisbonne et euh, on a pu faire plein de choses euh, pendant cette semaine, euh, des missions, enfin des, euh, recevoir des sacrements euh, qui font grandir notre foi personnellement et euh, aussi notre foi en communauté chrétienne euh, qui est essentielle dans la, dans la vie d'église aujourd'hui.
1: Aux flammes, un feu de forêt a détruit 7000 hectares dans le centre du pays. 11 personnes ont été blessées dans cet incendie. Hier, plus d'un millier de pompiers étaient mobilisés pour tenter de le maîtriser. Il faut dire que le pays ibérique connaît une période de forte chaleur propice au départ de feu. Et puis le phénomène Barbie, pour terminer, une vague rose s'est emparée des salles obscures. Le blockbuster a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Des chiffres records pour un film réalisé par une femme, et cela seulement trois week-ends après sa sortie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h, Elodie.
0: Merci à vous, Somaya. Et je le disais, on va donc parler maintenant d'une interview qui peut étonner celle du rappeur Booba au groupe Ebra. On va regarder ensemble certaines de ses citations. Il dit notamment ceci. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaire carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter. Les jeunes n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et faible. Michael Taverne, vous êtes donc d'accord avec Booba, j'imagine
4: Ah ben bah écoutez, comme quoi tout peut arriver Oui euh, J'aurais jamais
0: si, pensé vous poser cette question, si, mais si, si,
4: si vous baldez, c'est que bon, alors imaginez l'ensemble des Français. Non mais non mais clairement. Imaginez et, le réel. Et imaginez le réel. Mais mais surtout c'est que pendant 30 ans en fait, nous avons eu euh, une politique de, de laxisme généralisé en termes judiciaires, sécuritaires, et puis aujourd'hui on voit bien que la peur du gendarme n'est plus trop d'actualité. On n'hésite plus à, à tirer sur les policiers, on n'hésite plus à leur foncer dessus avec des véhicules. Euh, on n'hésite plus aujourd'hui à poignarder un jeune de 15 ans qui n'a strictement, strictement rien demandé. On n'hésite plus à, à tabasser des gens à mort. Je pense à Patrice, à Bayonne. Mmh. Je pense à Philippe, à côté de ma circonscription, à, à Vieux-Condé et, et à toutes ces, toutes ces victimes. Donc effectivement, je pense que... Euh, aujourd'hui, euh, la France, malheureusement, euh, a été beaucoup trop laxiste pendant des années. et Nous en payons le prix aujourd'hui et le boumant nous revient en, en pleine figure. Et je pense que ce constat est partagé par une très grande majorité de, de Français. Il faut rétablir euh, l'ordre, il faut remettre beaucoup plus de moyens euh, dans la justice et surtout, il faut euh, une réponse pénale exemplaire. Euh, je reprenais, euh, euh, je crois que c'était euh, votre collègue ce matin qui disait que euh, Bouba avait été euh, condamné pour... Euh, avoir euh, séquestré un, un chauffeur de taxi avec une arme aux États-Unis puisqu'il vit aux États-Unis, il aurait pris 30 ans euh, en France, il a pris il a pris deux ans. On voit que s'attaquer à un policier euh, en France aujourd'hui c'est quasiment normal. Alors que vous faites ça aux États-Unis et alors dans toute démocratie vous êtes sévèrement puni euh, par la justice. Et on voit euh, notamment ce, ce, ce macronisme, c'est-à-dire le en même temps, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une réponse pénale, euh, euh, lutter contre les violences envers les forces de l'ordre, envers euh, les élus, mais quand on on dépose notamment des propositions de loi venant de, en plus de la majorité, de Naïma Mouchou, mm. Euh, mm. Euh, et, et la majorité a voté contre, alors que c'était pour euh, rétablir des peines minimales euh, envers les auteurs récidivistes, contre les, les violences, envers les, les forces de l'ordre, et même les, les élus. C'est étonnant, mais je pense qu'effectivement Bouba a parfaitement résumé la situation, mais je pense qu'une très grande majorité de Français pensent la même chose que lui.
0: On va regarder une autre partie de ses citations. Il dit « Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées. Et les policiers sont discrédités. Euh, » Martin Garagnon, Bouba, prochain ministre de l'Intérieur
4: <rire>
5: je pense qu et est. ces propos n'engagent que vous euh, c'est une question et je, je vois qu'effectivement euh, on stigmatise facilement euh, le rap ou la, ou la jeunesse mais visiblement ce sont des sujets qui infusent un peu partout et, euh, et c'est important propos... si ça
0: peut avoir un écho chez les jeunes justement, que ce soit euh, non pas par exemple un homme politique qui le dise mais un rappeur qui peuvent écouter auquel ils peuvent s'identifier
5: c'est à dire que jusqu'à présent les prises de position de, des, des égéries de la, de la jeunesse mmh. ont toujours été quand même allant plutôt dans un certain sens. Mmh. Là, pour une fois, on a un écho qui est assez euh, étonnant de la part d'un rappeur, euh, Booba, qui n'est pas connu forcément pour euh, être quelqu'un euh, de euh, appelant au respect de l'ordre, et qui là tient des propos qui vont un peu à contresens mmh. de ce qu'on entend habituellement, euh, où les prises de position sont très clairement en général en faveur mmh. justement d'une forme de rébellion ou de refus de l'autorité de manière générale. Là, on a clairement le contraire, c'est-à-dire un appel au retour à l'autorité, au retour à l'ordre, <coughs> qui est euh, demandé par l'immense majorité des, des Français. Hein. On ne le rappellera jamais assez, mais la première des libertés, c'est la sécurité, la sécurité des biens et des personnes. Donc, les propos qui sont tenus, euh, ce sont des propos qui me paraissent de, tout à fait de bon sens, <coughs> euh, qui devraient être unanimement partagés. <coughs> euh, mais la, la question ce qui... Moi, je, je vous entends un peu en plateau, et M. Taverne également, mais... Euh, je trouve que dans, dans vos propos, il y, a, il y a beaucoup de France bashing, c'est-à-dire systématiquement, on a le sentiment que la France, euh, j'ai entendu des termes ce matin de tiers mondialisation de la France, euh, on est toujours en retard par rapport, mais c'est la réalité. Des non, c'est ah, votre réalité, c'est un discours que vous utilisez justement pour constamment euh, enfoncer aussi une, un, un coin dans euh, la confiance que les Français peuvent avoir légitimement, tout n'est pas parfait moi, je ne suis pas dans la langue de bois là-dessus. <coughs> mais systématiquement, vous appuyez sur là où effectivement... Enfin, euh, pour en gros dissocier le, la confiance des Français dans leurs institutions ou dans, ou dans leur pays. Vous prenez souvent l'exemple des états unis Enfin bon, moi, je peux vous trouver dix fois plus d'exemples des états unis où vous ne souhaiteriez surtout pas avoir ce système-là en France. Donc, qu'il y ait des voies d'amélioration, c'est évident. Euh, vous parliez oui, des oui. moyens de la justice, des moyens de la police. Oui, mais Ils la sont France... en constante augmentation oui, sur la, la France de générale. La France a, la... La France a, a
6: toujours été un des premiers pays du monde et a été un pays innovateur. C'est nous qui avons fait la philosophie des Lumières. C'est nous qui avons inculqué en sorte ce qu'on appelle la démocratie libérale. Avec, il y aura une concurrence avec les Anglais, France, mais il y aura pas. une concurrence avec ouais. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons été à la à la pointe de l'innovation pendant des décennies et pendant <coughs> des siècles. On a parlé ça du siècle de Louis XIV. On a été à l'avance sur le nucléaire, sur le nucléaire civil. On a été à l'avance sur Airbus, sur le TGV, etc. Donc on a été à la pointe de ce qu'on appelle la civilisation. Quelque part, la France a été un peu le phare de l'Occident pendant des, des siècles et des décennies. La question qui se pose, maintenant, c'est qu'on a un tournant. Est-ce qu'on va devenir une puissance moyenne où on va se faire bâcher, on va se faire insulter, mépriser, où des jeunes, même, ne respectent même pas l'autorité de l'État, ne respectent même pas la prison, ne respectent même pas la police, ou est-ce qu'on est prêt à un sursaut national pour retrouver notre gloire passée, un État qui n'était pas si loin ouais, il, y enfin, mais années, mais il y a des années sais, et des décennies La France marchait très bien. C'est bah, pas, je pas nouveau nouveau, que la, la France sport, est un mais, problème mais, avec
8: l'autorité, franchement, on le sait, de la révolution française. Non, mais la France peut avoir des peut avoir des défis il y a des contestations même très régulières il y a même une vie. mythologie Pas du en rebelle en fait
6: on n'entend personne revenir. si
8: vous parlez en même temps
9: ouais. et
6: pour, pour terminer la, rapidement et pour revenir sur la déclaration de Bouba toutes les personnes qui ont grandi dans les cités, et toutes les personnes d'origine immigrée vous tiendront le même discours de Bouba en sûr. off. Voilà, ça, tout le monde ça, vous tiendra le même ça, speech. Sûr, que, ce soit, mot, que ce soit des Martin professionnels Gérard. qui soient plutôt de gauche, ou qui soient plutôt en faveur de la réinsertion, ou qui soient en faveur de l'ordre, tout le monde tiendra le même speech. Pourquoi Parce que pendant les émeutes, tout le monde est venu de la même manière que moi, c'est-à-dire en VTC, et toutes les personnes d'origine immigrée vous tenez le même speech, c'est-à-dire que l'État est trop faible à l'égard des émeutiers, à l'égard des, 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 des délinquants, et à l'égard des potentiels On
0: Juste Martin un gardien point pour très, terminer rapidement.
5: Très rapide, mais j'entends votre discours de France bashing, de décadence de notre pays. Oui, parce bon. que c'est un petit peu l'idée. Mais Donc. parce que vous parlez d'un certain sujet. Moi, je peux vous donner et très rapidement. Mais on va rester quand même sur vous nombre... parce que c'est ça le sujet oui, pour l'instant. Voilà. Mais euh, quand vous voyez les chiffres de l'économie en France, mais jamais l'économie en France n'a été aussi florissante. Premier pays en Europe à destination des investissements directs étrangers. Jamais eu autant de création d'emplois industriels depuis la fin des 30 glorieuses. Oui, mais de mais là, en l'occurrence, on, chance, on parle pas de ça. Mais, Et puis que, on, aussi va revenir, une... on va revenir des... juste... Au Mais sujet, et on va regarder une autre citation
0: euh, de Booba, euh, notamment sur son diagnostic, euh, sur ce qui s'est passé euh, lors des émeutes. Il dit « ce n'était pas forcément dû à la mort du petit Naël, c'est l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière ». Il dit aussi plus loin « les émeutiers se sont défoulés, il savait très bien que ça ne résoudrait rien, c'est histoire d'exister ». Jérémy Sobs, qu'est-ce que vous pensez de ce euh, constat de, de, du rappeur
7: et je, je pense à Luc, chapitre 15, euh, verset 7, ah oui. De même que Jean oh. le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc Oui, c'est merveilleux. Mais Bouba, je vois qu'il a 46 ans aujourd'hui. Donc ce n'est pas un jeune, c'est quelqu'un qui...
0: Ça fera plaisir aux téléspectateurs de plus de 46 oui. ans.
7: Oui, ils, ils ne sont plus jeunes. Il faut accepter cette vérité. Et donc, euh, oui, il s'est assagi. Et c'est normal. Le problème, ce sont justement les jeunes, qui ne connaît plus, sans doute, mais parce qu'il est trop vieux. Posez,
6: Jérémy, qui est très simple, il a à peu près le même âge que l'actuel locataire de l'Elysée. Est-ce que vous trouvez que son discours et son analyse des émeutes est-elle pas plus honnête que celle d'Emmanuel Macron en Figaro Magazine Ah, c'est sûr. Ils voilà. pas le
7: même rôle. Hein. Pose, sûr. Oui, mais ça pose question quand même. Mais question. il y a quand même le fait que, et là, il faut dire que les rappeurs ont une part de responsabilité. Dans sûr. cette culture des quartiers. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un repenti. Ben oui. Et il, il est repenti parce que sans doute, il est riche, il a une famille, il a toutes ces choses-là maintenant. Euh, et d'un autre côté, on n'a pas besoin de lui pour faire ce diagnostic. C'est juste un, un petit plaisir du matin de l'entendre comme ça. Mais tout ce qu'il dit, nous le savions déjà. Oui, bien
0: sûr. Mais Michael Sadoun, effectivement, le, 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 on n'a pas besoin forcément du constat de Booba pour savoir ce qui s'est passé. En ça revanche, une fois de mal. plus, ça peut quand même être euh, une personne qui parle aux jeunes auxquels ils s'identifient. Et on se dit effectivement peut-être que son discours dans ce cas-là. Et le bienvenu, ça change un peu aussi de tous ceux qu'on a entendus jusque-là, euh, qui disaient que la police était systématiquement en faute, que la police était les méchants contre les gentils des banlieues, etc. C'est pour le coup une prise de parole, pour terminer là-dessus, qui détonne un petit peu
8: bah. D'abord, je suis content de voir qu'entre, je l'avais dit hier avec Martin Garagnon, mais qu'entre ces prises de parole sur les influenceurs, mmh. ses positions contre le lobby LGBT ou ses positions maintenant sur la sécurité, Booba est en train de devenir une figure marquante de la droite conservatrice française. Oui. Et je m'en réjouis, puisque c'est un artiste que, que, que j'aime plutôt bien depuis des années. Mais quand on suit ces prises de parole, et elles sont régulières sur ce genre de sujet, elles ne sont pas si incohérentes finalement. Parce que Booba sait quelque chose... Depuis le début en fait, de sa carrière, et il le voit dans ses quartiers, c'est que l'autorité de l'État, des institutions officielles, la police, l'école, etc., s'est délitée parce qu'il y a une chose qui règne sur notre société aujourd'hui, c'est l'argent. Mm -hmm. Il n'y a pas plus d'autorité que celle de l'argent dans ces cités-là. Admire ces jeunes-là Est-ce qu'ils admirent le policier Non, de toute façon, la justice ne suit pas. Est-ce qu'ils admirent le professeur Non, de toute mmh. façon, ils le considèrent comme un smicard qui n'a rien à leur apprendre puisque eux-mêmes ne vivent pas dans des conditions vraiment idéales. Par contre, ils admirent le dealer de drogue. Mmh. Par contre, ils admirent l'artiste qui a réussi à se sortir de ses quartiers. Le ils peuvent admirer le footballeur, l'entrepreneur qui s'en est sorti et qui a fait énormément d'argent. Donc, moi, je pense que c'est tout un socle de valeurs qu'il faut ramener en France, en Occident, plus généralement, je pense que nous nous sommes perdus dans des valeurs extrêmement matérialistes. Et je pense que Booba le sait. Et Booba ramène ça dans le débat public. Quand il critique les influenceurs, cette société du vide, où on peut gagner de l'argent simplement en vendant son image, je pense qu'il critique aussi ça. Alors après, il en a été le premier promoteur de cette société de consommation. Le bling bling dans le rap, c'est aussi lui qui l'a ramené. Mais aujourd'hui, en tout cas, il s'en fait le critique. Et moi, personnellement, je m'en réjouis.
0: On va parler d'un autre sujet maintenant, de notre patrimoine et des édifices religieux parce que de plus en plus d'églises notamment sont détruites parce que les communes n'ont pas les moyens de les entretenir. C'est le cas par exemple en Mayenne, l'église Saint-Corneil et Saint-Cyprien dans le village de la Baconière a été démolie faute de fonds. C'est ce que disait en tout cas le maire. On va écouter d'abord l'avis de Marc Hainaut et les journalistes et auteurs de Qui en veut aux catholiques Écoutez.
3: Cette église de la Baconnière, elle est tristement symbolique pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez énormément de municipalités qui préfèrent allouer leur budget à d'autres priorités qu'à la réfection de l'église et qui se retrouvent très rapidement avec un bâtiment qui n'est plus entretenu depuis, des, depuis de nombreuses années, voire des décennies, et qui est menacé de tomber en ruine, ce qui fait qu'évidemment la facture est beaucoup plus élevée que si l'entretien avait été régulier. Et lorsque, honnêtement, le, 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 cas, le cas de cette église en Mayenne, le cas de la Baconnière, je ne le connais pas dans le détail, donc je ne saurais pas vous dire, mais il y a beaucoup trop de maires et beaucoup trop de choix budgétaires qui sont faits comme si les églises n'étaient plus un sujet important alors que l'église est ce qui incarne le village. C'est par essence, par définition, ce qui, est sur ce qui est au centre du village.
0: Martin Garagnon, euh, ce que semble dire ce journaliste, c'est que c'est une question de choix où on met l'argent. On sait aussi qu'un certain nombre de communes ont évidemment des budgets serrés. Est-ce que c'est qu'il y a un manque d'argent globalement et qu'on ne peut plus entretenir ces édifices ou effectivement des choix qui sont faits de se dire on pourrait entretenir, on pourrait rénover l'église mais on met l'argent ailleurs
5: de toute façon, il y a, il y a nécessairement des, des arbitrages budgétaires à mener. Hein. Euh, on demande finalement une augmentation des budgets dans tous les domaines. Ça pose la question de l'arbitrage. Maintenant, sur la, le patrimoine historique que constituent les édifices des religieux, en France, on a plus de 40 000 qui, sont, euh, qui datent d'avant le 19e siècle. Sur ces 40 000, il y en a environ 15 000 qui sont classés au bâtiment, euh, enfin, monument historique. C'est... Au-delà de l'aspect religieux, c'est évidemment un patrimoine commun, un patrimoine culturel, un patrimoine historique. C'est aussi un atout dans certains villages, un atout d'attractivité touristique, de valorisation d'un territoire. Donc c'est aussi dans ce sens-là, si on veut parler uniquement d'un point de vue financier, c'est aussi dans ce sens-là oui, qu'il faut faire des arbitrages. Voilà, oui. il y a coût-bénéfice. Donc évidemment, l'entretien euh, en régularité d'un bâtiment est toujours beaucoup plus euh, moins coûteux que la rénovation oui, euh, des, euh, voilà, du, du sol au plafond. Euh, maintenant... Cet arbitrage-là il doit être fait de manière intelligente. Il ne s'agit pas non plus de privilégier la rénovation euh, d'une église au détriment euh, d'autres impératifs euh, sociaux ou éducatifs. Donc, c'est à chacun de le faire. Je pense que l'État accompagne énormément euh, les communes sur ces, sur ces euh, su, enfin, sujets-là. Maintenant, il y a un point, et je crois que ça a été dit d'ailleurs par la nouvelle ministre de la Ville, Sabrina Grécy-Roubache, hier, justement, mmh. dans le JDD, euh, sur la simplification administrative. Mmh. Moi, je vous prends un exemple très concret. Euh, le petit village d'Aspremont, dans les Hautes-Alpes, dont je suis originaire, c'est 300 habitants. Il y a une église et une chapelle du XIe siècle mmh. euh, qui... alors il se trouve qu'il y a une municipalité qui est très très active et qui cherche à, à valoriser et à rénover ce patrimoine-là. Mais je vois les démarches dont ils doivent euh, s'acquitter en termes de constitution de dossiers pour demander des subventions au département, à la région, euh, à la fondation de patrimoine. C'est colossal. C'est ce un petit village. Ils n'ont pas d'administratif. Donc ils le font euh, comme ils peuvent. Il se trouve qu'ils sont très motivés. Ils le font. Mais c'est aussi à ce niveau-là que je pense qu'un effort peut être euh, mené. Et la ministre de la Ville le disait très clairement dans son entretien hier au JDD, de simplification, de permettre... C'est le cas pour les petites associations, mais c'est le cas aussi pour les petites villes. Quand vous avez une petite ville, vous n'avez pas les mêmes moyens humains qu'une grosse com communauté pour monter des dossiers de subventions. Et les subventions, elles existent. On est en France un des pays qui euh, euh, bénéficie le moins des subventions européennes alors qu'on y a droit. Parce qu'on n'est même pas au courant qu'elles existent et parce qu'on ne fait pas les dossiers, on ne monte pas les dossiers pour obtenir ces subventions-là. Donc... Là aussi, je pense que c'est un levier qui, d'un point de vue financier et budgétaire, est très intéressant à mobiliser et qu'il faut qu'on euh, voilà, qu accompagne là-dessus aussi les petites villes pour euh, la valorisation et la conservation du patrimoine.
0: On va écouter de nouveau euh, Marc euh, qui pointe du doigt notamment l'inaction de l'État. Écoutez-le.
3: Il faut lire le site La Tribune de l'Art. Son fondateur a estimé qu'entre 2500 et 5000 églises pourraient disparaître d'ici 2030. Le chiffre est absolument colossal. On parle beaucoup des profanations d'églises, des incendies criminels, mais on ne parle pas assez et on n'a pas du tout conscience du problème de ces églises qui soient qui soit prennent feu en raison d'un mauvais entretien, soit qui sont totalement laissés à l'abandon. La, et au final, cet incendie non criminel, et en réalité, est deux fois plus criminel, puisque c'est l'État qui n'assure pas sa mission. Je rappelle que c'est la République qui a nationalisé les biens du clergé et qui s'est arrogé la propriété des églises. La moindre des choses serait les entretenir. En...
0: Michael Taverne, est-ce que vous euh, vous associez à cette euh, réflexion, cette analyse euh, de Marqueno de dire qu'il euh, y a effectivement beaucoup d'incendies qui en théorie ne sont pas criminels, mais qui sont quand même entre la faute de l'homme par répercussion parce qu'on ne les entretient pas, parce qu'on ne prend pas la peine de mettre de l'argent euh, dans ces bâtiments
4: mais, mais bien sûr, et moi je suis bien placé pour en parler, puisque je suis élu dans une circonscription à 90% rurale. Et je vois très bien que euh, les petites communes, déjà du mal à avoir des subventions, ne serait-ce que pour avoir, avoir une plateforme sportive. Alors imaginez mm. pour restaurer une église avec un budget de 1 voire 2 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui les, les, les communes disposent de, de subventions à hauteur de 80%, mais déjà réunir 80% et même 20% pour une commune c'est extrêmement difficile, donc il peut y avoir une simplification de la procédure, mais tant qu'il n'y a pas les budgets, euh, on n'avancera pas. Mais c'est surtout le, le pire... Euh, c'est que, vous savez, euh, avant la suspension des travaux à l'Assemblée nationale, nous avons débattu sur euh, le financement de la restauration, vous savez, par rapport aux émeutes.
0: Oui, le projet de loi a le, le, pro le
4: projet de loi, eh bien, qui sera les premiers pénalisés Eh bien, ce seront les maires des petites communes, puisqu'ils vont prélever sur la DETR, vous savez, la dotation de l'État pour les territoires euh, ruraux. Donc, aujourd'hui, euh, c'est une problématique euh, de financement, certes, parce que euh, c'est à l'État de prendre en charge la restauration de ces églises. C'est la raison pour laquelle Jean-Philippe Tanguy, notre, notre député à l'Assemblée, a fait une proposition de loi pour que la restauration des églises revienne à la charge de l'État et non pas aux petites mmh. communes. Les petites communes qui ont déjà du mal à payer leurs factures. Euh, oui, d'électricité... ne peuvent pas faire face à des
0: travaux de plusieurs Mais non, parce de que
4: déjà, avoir des subventions, c'est mmh. extrêmement compliqué. Ils ont des projets euh, à mener euh, pour euh, leur mairie... Euh, leur salle des fêtes, avoir des plateformes sportives pour les enfants. Mais quand on, on arrive à un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros pour la restauration d'une église, c'est extrêmement compliqué pour les petites communes.
0: Jérémy Stubbs, on laisse un peu tomber notre patrimoine, faute de moyens. Hein. On ne dit pas que ces maires le font de gaieté de cœur, mais on sait à quel point les communes aujourd'hui sont déjà asphyxiées, donc pas les moyens de s'engager dans de tels travaux
7: oui, on pense au titre d'un vieil auteur, Maurice Parès, la grande pitié des églises de France. Il faut comprendre que, on parlait tout à l'heure des, des, des valeurs. Les églises, qu'on soit catholique ou, ou, ou chrétien ou non, sont l'incarnation de la tradition française, de, de siècles de, de, de construction. Alors perdre ces églises ce serait vraiment catastrophique pour le pays. Je remarque qu'il y a eu une, une mission d'information du Sénat l'année dernière. Tout à fait. Qui, qui, qui a fait tout un ensemble de propositions. Il faut savoir où, on, où nous en sommes avec. Je fais la comparaison avec le Royaume-Uni parce que je viens de faire un, un tour pendant quelques semaines et j'étais frappé par le nombre d'églises et de chapelles qui sont maintenant des restaurants, des cafés mmh. ou des pubs. Une deuxième vie. Voilà, c'est une deuxième vie parce que là, l'État n'est pas pour la plupart responsable des mmh. églises. Euh, on, on peut suivre ce chemin si on veut, et mettre du privé là-dedans. Euh, il faut dire aussi qu'il y a des bâtiments qui ont été repris par d'autres religions. Et ça, on peut aimer ou non. Mais en France, il y a un aspect aussi qu'on qu pourrait développer, qui est dans les, les propositions du Sénat, c'est euh, la contribution, non seulement de l'État, mais aussi des individus, des enthousiastes. Euh, là, c'est toute une activité à encadrer. mais si on peut, comme en Angleterre, mobiliser l'enthousiasme populaire, on peut faire de grandes choses. Mon inquiétude ici, c'est l'opposition des, des turiféraires, si je puis dire, de la laïcité.
0: Euh, effectivement, vous faisiez référence à cette mission d'information qui avait été menée par deux sénateurs, Pierre Ouzoulias, communiste, et Anne Vantalon, qui est des Républicains, publié le 6 juillet 2022. Et effectivement, les chiffres étaient alarmants. William Thé, entre 2500 et 5000 églises, pourraient disparaître d'ici 2030. Si on n'engage pas un certain nombre de travaux, euh, on voit effectivement ce patrimoine, se déliter, Assez faute de moyens, parce que chaque fois qu'on a des maires, par exemple, sur notre antenne, pour en parler, ils le disent bien, c'est pas de gaieté de cœur, ils n'ont absolument pas les moyens, les subventions n'arrivent pas. Et ils n'ont, entre guillemets, pas d'autre choix.
6: Bah comme euh, Stéphane Bern l'avait déjà rappelé, notre patrimoine meurt et nous regardons ailleurs. Et si notre patrimoine meurt, on perd petit à petit l'âme et l'essence de notre civilisation. Or, moi, je me rappelle d'un livre qui était dans les citations de tous les livres d'histoire de la Troisième République. C'était d'Ernest Lavis, tu dois aimer la France parce que la nature l'a fait de belle et que l'histoire l'a fait de grande. Or, l'histoire de France est intimement liée au développement de l'Église catholique. C'est-à-dire que l'Église catholique a été un peu notre pendant armé de l'universalisme français. Ça a été un peu la préfiguration de ce que c'était l'universalisme de la démocratie et de la déclaration des, des droits de l'homme. Le point essentiel, c'est est-ce qu'on est prêt à pouvoir investir et pour sauver et faire perdurer notre civilisation, nous avons une histoire qui est millénaire. Nous avons des valeurs qui sont universelles et on peut les conserver et les transmettre. Et ça, ça n'a pas de prix, comme le dirait Mastercard. C'est-à-dire qu'on peut mettre un argent illimité dessus. On peut mettre un argent okay. dans cette voilà, Mastercard. Moi, je très pense qu'on doit. On, ça n'a pas de prix. maintenant ça n'a pas de prix. Je pense notamment. À, ça me fait penser à, quand, à ça quand Jérémy Stubbleton en a parlé. La transformation d'une église pour une autre oui. religion. Moi, je ne suis pas catholique, je ne crois pas en Dieu. Mm. Mais pourtant, lorsque Sainte-Sophie a été transformée en mosquée, ça m'a terrifié, notamment à Istanbul. C'est par exemple par un certain. lieu de
0: réception, ça arrive à, Un lieu, lieu de réception,
6: là par contre je suis. Pour un mariage, etc., anniversaire,
0: non. Non, sans en faire peut-être un pub, parce non. que parfois nos amis britanniques vont trop loin. C'est mais... Mais... une question
6: qui doit se poser. Le point essentiel, moi, je pense, c'est de se dire. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre civilisation Parce qu'on nous sommes à un tournant. Est-ce qu'on la fait perdurer Est-ce qu'on la sauve ou pas ah oui, On oui, doit oui. se dire, on fait un, une liste de tous les monuments à sauver, de bien. tous les monuments à sauver. On se dit qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on conserve pas, et on fait un grand plan de rénovation avec le budget de l'État. Vous allez me dire que ça coûte trop cher. Si vous regardez l'État, vous faites une revue générale des finances publiques et des dépenses publiques, je suis sûr qu'il y a des dépenses qui sont pas totalement nécessaires et qui pourraient être réaffectées à d'autres points, notamment, ça doit être le plan Action 2027 ou 2022, je sais plus comment l'avait appelé le président de la République, mais il y a beaucoup de dépenses qui sont pas nécessaires d'un point de vue sur l'administration, notamment sur l'administratif en termes de dépenses de santé et idem sur l'éducation nationale, qu'on pourrait réaffecter. pas tous les postes de l'État, mais ça Simplement, simplement,
5: il faut la
8: une civilisation. Il faut la faire vivre et il faut qu'elle s'incarne. Moi, je suis d'accord qu'il y a une dimension culturelle, historique de ces édifices. Mais il y a un moment, je vais peut-être déranger en disant ça et je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit. Mais quelle est l'utilité de rénover des églises qui sont devenues vides Il y a eu quand même une déchristianisation. Oui, ça, à bras forcés de la France, c'est pour ça que quand on parle de l'Église Sainte-Sophie, bon en l'occurrence, c'est un contexte totalement différent en Turquie, etc., mais au bout d'un moment, un édifice religieux, il faut le faire vivre, il faut qu'il y ait une communauté qui puisse l'entretenir. Alors je sais que la loi de 1905 offre un régime un peu particulier aux édifices du culte, notamment catholiques, qui n'ont pas été euh, euh, sous, le, sous, sous le même registre que les édifices euh, de, de, du judaïsme ou, euh, ou de l'islam qui est arrivé plus tard de toute façon en France, mais au bout d'un moment... L'entretien de ces édifices, il doit aussi se faire par une communauté qui donne par l'aumône et qui sert aussi à restaurer les édifices. Il y a en France un statut d'association cultuelle qui permet d'assurer cette restauration et l'entretien des édifices du culte. Donc il y a un moment où est-ce que tout doit revenir à la charge de l'État jusqu'à même l'entretien de ces édifices religieux qui parfois sont vides Moi, je ne suis pas sûr.
0: Pour terminer justement cette partie, on va rejoindre Henri Dancel. Vous savez, c'est ce héros d'Annecy qui faisait son tour des cathédrales. Eh bien, il est allé pour nous en Picardie aujourd'hui. Regardez.
9: Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis en Picardie. Et certes, il pleut. Mais regardez derrière moi, c'est la cathédrale de Noyon. Alors pourquoi je décide de vous la montrer Parce que vous savez que le style gothique est né au tout début du XIIe siècle ici en Picardie. Et celle-ci est une de ses premières représentantes. Allez go, je vous emmène découvrir. La date du début de la construction de cette cathédrale est située aux alentours de 1150. Regardez sa façade, on y observe un aspect massif. C'est vraiment le début du gothique et quand on rentre, dans la nef, on s'aperçoit que tout est très géométrique. Cette simplicité était voulue par les architectes de l'époque qui cherchaient d'abord la hauteur et la lumière. Le raffinement des sculptures viendra plus tard et on s'en rend bien compte d'ailleurs en rentrant dans la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, construite sous François Ier, donc à la Renaissance. Admirez toute la richesse des sculptures, notamment au milieu des voûtes. D'habitude, aux extrémités... On y retrouve une façade avec un portail à l'extérieur et une grande rosace au-dessus. Et bien, à la cathédrale de Noyon, chaque bras du transept se termine en arc de cercle avec trois rangées de vitraux. Cela favorise l'entrée de la lumière dans la cathédrale, ce qui lui donne un aspect très lumineux, très clair. Et comme tout bon édifice gothique qui se respecte, on découvre déjà quelques fantaisies scripturales, notamment au niveau du Triforium, qui est cette partie qui fait le tour de l'édifice à mi-hauteur. Eh bien, regardez au niveau des voûtes, il se cache quelques têtes de moines. Mais chut, pas trop fort, il ne faudrait pas les réveiller. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu, de cette cathédrale pas très connue, mais pourtant absolument marquante pour son époque. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez la visiter. Et puis moi, bah, j'allais chercher le soleil ailleurs. À bientôt pour une nouvelle cathédrale.
0: Voilà, pour terminer en images sur la thématique qui nous occupait, on marque une dernière pause dans l'heure des, pro, des pros pardon, et on se retrouve avec mes invités. On va parler notamment des fêtes de Bayonne. A tout de suite. On va revenir très rapidement sur le bilan des fêtes de Bayonne avec certains chiffres, 920 plaintes, une enquête après le décès d'un jeune homme de 19 ans, un homme de 46 ans qui est mort après une violente agression, 4 procédures pour viol, 28 gardes à vue, on rappelle que tout cela est quand même ramené à la population présente aux fêtes de Bayonne, à peu près 1,3 million de personnes. Michael Taverne, quand on voit ces chiffres, on le rappelle proportionnellement, malheureusement ce n'est pas tant que ça, même si c'est... Euh, moche à dire, est-ce que euh, vous vous dites que c'est dommage, décidément, tous les grands événements peuvent connaître ce genre de problème maintenant, de, 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 de mourir parce qu'on demande à des gens d'aller uriner ailleurs que devant sa porte
4: Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, à Bayonne, il y a une augmentation, euh, notamment mmh. des plaintes. Et, euh, et, et ce qui est triste, c'est de, de voir dans ce genre d'événement qu'il y a vraiment un ensauvagement de la société. Mmh. c'est-à-dire que Regroupe... Avec l'effet
1: de
0: masse aussi et de groupe qui peut-être désinhibe encore Mais plus, Bien à l'alcool. Voilà, un mélange
4: d'alcool, voilà, de produits stupéfiants et puis on arrive à des, à des drames comme Patrice qui a été tabassé mmh. à mort parce que quelqu'un a uriné devant sa porte. On, est, on, on voit véritablement que, que la France a, a basculé, a basculé dans la violence qui est radicalisée, il y a une explosion vraiment. De, de, de la violence dans notre pays depuis depuis des années et puis euh, malheureusement euh, ces regroupements euh, nous démontrent une nouvelle fois à quel point la situation est, est, est vraiment euh, dramatique et ça peut arriver n'importe où n'importe quand dans les petites communes dans les grandes métropoles et même dans des fêtes euh, comme comme Bayonne qui euh, généralement sont assez euh, festives euh, etc mais ça démontre une nouvelle fois que que voilà il faut une réponse pénale euh, forte il faut qu'il puissent avoir une présence policière également, mais comme... Euh, oui, mais pour
0: les, sécuriser 1,3 million de personnes, vous ne pouvez pas mettre un policier à chaque personne. Bien sûr,
4: c'est toujours compliqué, et, et, et c'est la raison pour laquelle, dans, dans, dans la sécurité en France, il faut accentuer beaucoup plus sur la vidéoprotection, pour que les enquêtes puissent arriver à terme. Il faut également aller beaucoup plus loin, une réponse, une réponse pénale, à partir du moment où des, où des, des individus commettent ces, ces faits absolument, absolument horribles. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, nous connaissons beaucoup plus d'actes violents lors de, de rassemblements, produits stupéfiants, agressions, etc. Toujours.
0: On a entendu aussi, on voyait les images il y a un instant lors du rassemblement en hommage à cet homme de 46 ans qui a été tué. Certains témoignages nous disaient sur place... Moi, j'irai plus, moi, j'ai plus envie d'y aller, euh, j'y vais euh, régulièrement, mais maintenant, j'ai peur. C'est ça aussi la crainte que euh, des événements comme les fêtes de Bayonne, plutôt euh, un événement euh, convivial, euh, de bonne humeur, etc., se transforment en crainte pour ceux qui vont de se dire, euh, je peux me faire dépouiller, je peux euh, tomber sur des personnes un peu trop euh, éméchées et violentes. On rappelle quand même qu'ils ont battu à mort un homme quand même.
5: Oui, c'est en effet aussi un risque. C'est qu'au final, ces événements-là, qui sont des événements festifs, populaires, qui rassemblent énormément de monde, qui sont ancrés dans une histoire et dans un terroir, le risque c'est que euh, les participants qui craignent la violence ne participent plus mmh. à ces événements-là et qu'au final ces, ces événements ne regroupent que des gens qui n'ont pas peur de la violence oui. parce que c'est ça le risque et je comprends tout à fait, moi je fais partie de ces gens euh, quand je participe à ce type d'événements ou des fêtes de village dans ma région euh, c'est justement pour partager pour être mmh. festif, si je pour sais qu'il y a des risques de violence, ben, je m'abstiens d'y participer donc c'est aussi la double peine euh, la réponse sécuritaire, la réponse pénale évidemment qu'elle s'impose mais une fois de plus, quand vous avez dit ça Bon, on ne règle pas le problème de la violence. La, la violence, elle, elle, la réponse pénale, elle est indispensable pour les victimes, bien sûr, et puis pour la réponse globale qui est apportée à un acte délictueux. Mais simplement, avec la réponse pénale, vous n'apportez pas de solution à long terme au problème de la violence. La violence, on le voit bien, c'est pas uniquement français, c'est généralisé malheureusement. Il y a une montée exponentielle de la violence qui irrigue Dans euh, tout... Dans oui. l'Occident. Oui, oui. Mais euh, il euh, y a des pays mmh. qui sont bien plus violents que la France, euh, qui ne sont pas en Occident. Mais, mais c'est une dire montée.
6: Que ce que dit le rapport de la CIA, c'est que la montée des violences a lieu en Occident,
5: alors que dans les autres pays, Sud notamment, ça, se... ça a tendance à baisser. Oui, mais, oui, mais le point de départ n'était pas le même. Mmh. Oui, le point de départ n'est pas, pas le même, évidemment. Il oui. faut pouvoir le comparer. Mais cette montée des violences, elle n'est pas n'est pas propre à la France, malheureusement. Donc, simplement, la question elle doit être aussi abordée de manière beaucoup plus globale. La, la réponse pénale, évidemment, c'est ce qu'il y a en bout de, de chaîne. C'est la, la réponse qui est attendue par les Français. Oui, quand il y a Et qui ne, voilà, qu ne règle pas le problème. Le problème, il est beaucoup plus global. Il passe, évidemment, mais ça c'est du travail de long terme, par l'éducation, par l'école, le rôle de l'école, euh, le, le développement ou le redéveloppement d'un certain sens civique, euh, le, euh, le narratif aussi de ce qui constitue notre nation... Euh, de la solidarité aussi nationale qui doit s'exprimer dans tous ces, ces événements moi je suis quand même toujours étonné de, euh, dans ces grands événements où participent des centaines de milliers de personnes évidemment qu'il y a un devoir de chacun des citoyens de vigilance et de, soli de solidarité on ne peut pas mettre un policier derrière chaque ah participant c'est une évidence donc il y a aussi ce principe je pense de solidarité et, et c'est là aussi qu'on on ne peut que le déplorer on est devenu, une, en tout cas on le devient une société de consommateurs là où on devrait être une nation de citoyens, avec les devoirs de solidarité que cela implique. Et on voit bien qu'il y a une déperdition, une individualisation de plus en plus forte des pratiques euh, du, du quotidien. Donc ça, on ne peut que le déplorer. Moi, vous savez, si je suis en politique, c'est aussi parce que je reste optimiste euh, et que je pense qu'on a euh, largement encore la possibilité d'inverser ces tendances-là. Donc ça demande aussi beaucoup d'efforts. La réponse pénale est une des réponses qu'il faut apporter immédiatement, en effet. Mais sur le long terme... Il y a beaucoup d'autres euh, leviers place, à je, développer. Je, je suis voilà. D'accord. Mais si, si on euh, se on, on parle
4: de prévention, etc. Excusez-moi, mais ça fait ça fait ça fait plus de 20 ans qu'on entend parler de prévention et on, on voit qu'aujourd'hui Là, je parle pas de prévention. La prévention hein, où, oui, mais, mais, mais bien bien sûr, nous ne tombons on pas on parle dans de l un etc. Donc, mais voilà. on, on est tous d'accord. Euh, L'autorité passe par l'école en premier lieu. On est on est tous d'accord. Par la famille aussi. Mais par la famille. Mais bien sûr. Mais on voit bien que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. La violence aujourd'hui, c'est radicalisé. On voit. Il y a 20 ans, euh, tirer sur un policier, c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, leur foncer dessus, ça devient quasiment euh, naturel. Mais c'est pour Donc ça qu'il y a euh... aussi
5: des points... Là, on a parlé d'éducation, euh, famille, etc. Mais, les... enfin, C'est un peu des portes ouvertes, mais se... c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout. Enfin, on a moqué le président qui a pointé du doigt la responsabilité aussi des réseaux sociaux mmh. Très, dès le plus jeune âge, de la facilité à véhiculer des messages de oui. violence et de haine mais, sur les réseaux mais sociaux. Mais regardez, mais avez... C'est
8: bizarre, ça. les jeux vidéo et oui. les réseaux sociaux ont toujours le même effet sur les mêmes personnes, de même que l'alcool et, et les produits stupéfiants. Donc il y a juste un moment où il faut avoir encore une fois un peu de bon sens je pense sur le sujet. C'est toujours les mêmes profils, des racailles qui viennent gâcher la fête à chaque fois, que ce soit pour, pour le, le nouvel
0: an, pour le 14 juillet,
8: et maintenant ce sera aussi pour les fêtes de Bayonne. Donc ces gens-là ont vocation à nous impressionner avec leurs effusions de violence. Donc moi, une fois de plus, protéger ceux qui fêtent dans la joie et la bonne humeur et taper sur ceux qui manifestent leur joie avec des tirs de mortier et avec des coups sur les personnes. Voilà, c'est très simple. Par ailleurs, moi je suis d'accord, il y a tout un travail à faire, c'est global. Éducation, même pourquoi pas culture, travail, économie, et ce que vous disiez sur les chiffres de l'économie évidemment est positif et portera probablement certains fruits. Mais est-ce que le gouvernement agit sur tous ces pans-là Ma réponse, c'est non. Où est l'éducation un peu dure et un peu répressive quand on nomme Papendiaï
0: euh, il a oui. été sorti du gouvernement. Heureusement. Oui, mais,
8: mais, mais, heureusement. Bah oui, mais il, il y est resté pendant un an. Ça ne vous a pas échappé. Non, euh, ça euh, c'est sûr. Où, où est la, la justice un peu euh, ferme quand on nomme Nicole Belloubet qui a libéré qui les ministres les ministres vous des djihadistes Ils sont plus
5: en poste, donc vous devez être satisfait. Du des mais
8: je me réjouis évidemment de la droitisation récente de la majorité. Mais je considère que trop de temps est passé et que les actions définitives n'ont pas été prises sur moult sujets. Donc maintenant, j'en attends beaucoup plus du pouvoir politique et c'est pour ça que je me tourne vers vous.
5: Ça ne date pas de l'élection des... Mais vous avez raison, Vous avez raison, mais c'est Nicole les responsables politiques se sont trop
8: refilés la patate chaude et à force de dire que ça n'était pas eux, qu'ils n'étaient pas responsables du chaos, ce qui est tout à fait vrai, c'est une situation de long terme, ils ont fini par ne rien faire et consentir à de plus en plus de compromis avec une certaine DOXA. Mais je dis ça je parle aussi d'un climat général du débat public. Quand Rima Abdoulmalak accuse une chaîne comme CNews parce qu'on ose parler des faits de
5: violence, on ose parler du djihadisme et qu'elle qu sous-entend que CNews serait de... une elle chaîne. Oui, mais prendre clairement, si défense et... de la culture Franchement. Parce que les propos que vous lui prêtez ne sont pas ceux qu'elle attend. Ah, bah, donc, Elle même disait qu'il fallait que l'ARCOM
0: s'occupe de nous pour savoir si on avait encore le droit d'être diffusé ou pas. C'est un appel à la censure.
5: Je souscris aux propos de la ministre de la Culture. Autant, y a une, une attaque assez frontale bah, elle sur elle la, la ligne éditoriale. Vous dites doit s'interroger
0: sur le fait qu'on continue... Non, euh...
5: ce, ce que la ministre de la Culture a dit, et je, vais quand même, je suis oubli, ou, obligé de reprendre ses propos et de prendre sa défense, c'est simplement qu'on a une autorité euh, indépendante qui gère justement l'attribution des licences euh, oui. et qui est l'ARCOM et que c'est à l'ARCOM de veiller à ce que le cahier des charges auquel sont tenus tous les médias... Pas exactement dit comme ça, mais on ne va vous, pas faire vous, un vous, débat vous, sur bon bon ça ça n'a pas grand intérêt. Vous, vous voyez bien le
8: sous-entendu qu'il y a Est-ce que je dénonce dans ça Évidemment, ce n'est pas pour viser une personne ou une autre ou pour vous mettre en porte-à-faux, mais simplement il y a un état du débat public en France qui refuse de voir ces sujets et qui accuse d'extrême droite toute personne qui essaye d'exhumer de, un petit peu ces sujets et de les traiter rapidement, voilà.
0: Je voudrais qu'on change de... William un mot rapidement, après ah bon, on va parler euh, des pompiers.
6: Moi je, je, je voulais juste te dire ça parce qu'il faut bien insister dessus, c'est une minorité d'emmerdeurs qui empêche les Français... C'est de... un gros mot de, vous pouvez le formuler, mais le, je reprends les mots du président <rire> de la République. Et je vais, vous avez raison, alors si -le, le comme ça, ça passe mieux. Et, et, et justement, je vais, je vais y arriver, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème. Parce qu'en fait, ça reste une minorité, et on, quand sûr. on parle d'ensauvagement, on a raison de parler d'ensauvagement, et même de radicalisation des actes. Seulement, c'est une minorité mmh. qui empêche les Français de, de, leur, de, de vivre correctement et de modifier leur comportement. Quand vous dites que vous êtes obligé de regarder si vous allez à une fête ou pas, de peur d'être agressé, mmh. de peur d'être volé, voire d'être violé, ça pose quand même question sur notre sécurité dans le pays. Et moi, je pose une question. Si c'est une minorité, et je pense que c'est une minorité, pourquoi est-ce qu'on a réussi... Lors de la crise sanitaire, a empêché une minorité qui, justement, le président de la République avait appelé d'emmerdeurs, d'aller les emmerder vraiment. Pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas la même vocation envers une minorité d'émeutiers, d'agresseurs, de violeurs, de voleurs, de leur pourrir la vie Moi, je pense qu'il devrait avoir ce courage-là. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de courage politique. Et le, si le président de la République a pu avoir envers certains qui conduisaient à une certaine faillite, comme il l'appelait de notre politique de santé, notamment lors, lors de la crise sanitaire, il peut avoir la même réflexion <coughs> sur des personnes qui nous emmerdent au quotidien, dans la vie de tous les Jour, qui nous oblige à modifier de comportement, d'avoir peur dans les transports publics, d'avoir peur d'être volé, d'avoir peur d'être agressé, et je pense d'empêcher de, les jeunes de pouvoir prendre le bus et de prendre les transports en commun tranquillement.
5: Je vous renvoie aux sanctions qui ont été pro prononcées contre les émeutiers et les pilleurs, et qui ont été extrêmement dures.
4: Et il a fallu des, des émeutes de pour avoir de des sanctions de pénales Non, 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 justement, c'est euh, que la sanction pénale, elle est, est tombée les... de manière extrêmement faible. Non, mais hum. il a fallu attendre les émeutes pour avoir des, des, des sanctions pénales. Mais dans ce cas-là, on parle de Bayonne, le chauffeur de ah, bus qui a été tabassé, ils ont été libérés. Excusez-moi, il y a un moment. Et à un moment, il faut une réponse pénale forte. Il ne faut pas attendre d'avoir des émeutes. Il faut qu'il y ait une réponse pénale tout au long de l'année.
0: Et on va parler maintenant de tous ceux qui se dévouent pour les Français, notamment les pompiers. Parce qu'avec la météo, on a un peu trop tendance à penser que c'est le retour au calme pour eux. Eh bien, pas si sûr. Évidemment, la situation est moins dramatique que l'an dernier. Mais il reste sollicité tout au long de l'année et particulièrement cet été. Un engagement total pour eux, évidemment, et des concessions nombreuses. Regardez le reportage. Il est signé Dounia Tangour. Incendie, Feu de forêt à
2: répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien.
9: C'est le sacrifice de leur vie personnelle, parfois même aussi de leurs vacances, qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à cette stratégie opérationnelle d'attaque massive sur feu naissant et en même temps, répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien.
2: Désormais, l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires.
9: La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France prône aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
2: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne. Oui, oui, oui.
6: Justement, moi, je vais donner une remarque. Comme Emmanuel Macron, ça a été sa fête ce matin, je vais dire qu'il a fait quelque chose de bien sur ce coup-ci. Parce que sur la question de la stratégie de lutte contre les incendies, mm. de toute façon, avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique et les conséquences du dérèglement climatique, les, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles apparaissent de manière plus récurrente et surtout de manière plus importante. Or, depuis l'année dernière, un mécanisme qui était en sommeil, a été réactivé sous l'impulsion de la France, qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile. C'est-à-dire que face aux incendies, eh ben, on utilise les effets européens pour faire en sorte que lorsque vous avez un départ de feu d'incendie en France, en Grèce, eh ben, on utilise tous les moyens européens pour le faire. Et je pense que ce type d'action permet de montrer, d'une part, qu'avec l'Europe, on peut avoir un effet de levier de nos ambitions nationales et de pouvoir y répondre. Et surtout, c'était la France qui avait <rire> l'initiative d'un dispositif qui était dormant. Et comme j'avais été assez critique contre le président de la République ce matin, je pensais que c'était bien de lui rendre hommage sur ce coup ci
0: Eh ben, bravo, William, ça va
5: la petite vidéo. Quand même de,
6: de
0: on va, va l'extraire et on va la mettre sur les réseaux sociaux. Euh, Jérémy Stabs, l'été dernier, les pompiers avaient fait une tribune dans les colonnes du JDD expliquant que l'attention était portée sur eux parce que c'était l'été qu'il y avait de violents incendies, mais qu'ils voulaient ne pas être oubliés. On voit qu'il y a eu effectivement, notamment sur la coopération européenne, qu'il y a eu aussi beaucoup de choses mises en place pour défricher, pour faire attention, d'être davantage dans la prévention. Est-ce que vous diriez qu'ils ont été entendus et que c'est peut-être aussi ça qui explique que cette année, pour l'instant et en touche du bois, il y a moins d'incendies que l'été dernier?
7: Dans une certaine mesure, de même qu'il faut des émeutes pour qu'il y ait des, des peines exemplaires, il faut des incendies pour que les, les, euh, les pompiers euh, soient pris en considération. Évidemment, les ressources de l'État sont limitées et elles vont toujours là où il y a l'urgence. Euh, et il faut être dans une situation d'anticipation plutôt, euh, proactif plutôt que réactif, comme disent les managers. Mais je me souviens qu'une partie du problème venait des écolos. Qui, qui qui veulent que l'État euh, que la nature euh, oui se
0: développe toute seule tranquillement se développe
7: tout seul, tandis qu'il faut gérer les forêts mmh. depuis des siècles. On gère la nature et il faut continuer à le faire. Il faut qu'il y ait euh, des chemins pour que les, 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 les camions des pompiers puissent approcher des feux. Il faut dégager. la végétation ne soit pas trop
0: proche des maisons non plus.
7: Voilà. Euh, voilà. Il y a aussi une question d'assurance, mmh. n'est-ce pas, pas, pas il, il, il y a énormément de choses à faire et euh, c'est un grand problème pour la France parce que la France a un sud. Et là, il fait très chaud. Mmh. Et c'est bien, mais il y a euh, tous ces, euh, ces inconvénients.
0: Euh, Michael Sadoun, c'est vrai que les pompiers euh, l'été dernier avaient vraiment lancé un cri d'alarme en disant « c'est plus possible, on ne pourra pas tous les étés euh, faire face à cela ». La météo, euh, malheureusement, heureusement, aide un petit peu. Mais euh, on a vu, ils avaient aussi été reçus à l'Elysée, que comme le disait Jérémy à l'instant, que ça avait eu au moins le mérite qu'ils soient un peu entendus et qu'on se pose la question de ne pas toujours réagir à ces incendies, mais de se dire qu'on a peut-être des moyens euh, de les anticiper, de les éviter, même si évidemment le risque zéro d'incendie euh, n'existera jamais.
8: Bien sûr, comme comme les policiers, j'ai envie de saluer le, le, le dévouement des pompiers euh, qui sont toujours là, sans se rien dire. Je dirais avec un traitement qui ne correspond pas toujours au niveau d'utilité publique qu'ils ont. Euh,
0: avec certains qui les attrapent dans des guet-apens aussi. Euh, ça c'est
8: sûr, ils sont aussi euh, souvent la victime de, de, de guet-apens euh, en, en banlieue. Et Alain Bauer d'ailleurs avait dénoncé ça en disant bon bah vous voyez que finalement le problème c'est pas la police, c'est simplement l'autorité mmh. de l'État et l'uniforme en général. Euh, je rejoins William sur euh, le, le, le déploiement du mécanisme européen par Emmanuel Macron, je trouve que c'est salvateur, surtout sur ces sujets-là qui ne connaissent pas beaucoup de frontières, parce que je connais peu d'incendies qui s'arrêtent à une frontière en disant « je ne touche que la France ». Et je pense que c'est typiquement français aussi cette vision... De, de lutter contre les effets néfastes de la nature. Alors là, je vais remonter à une source philosophique. Mais déjà, Voltaire, en son temps, euh, se moquait de ceux qui justifiaient les catastrophes naturelles euh, par je ne sais quelle volonté euh, mmh. supérieure. Euh, dans dans, dans Candide, Candide, quand il disait euh, « tout, tout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Donc je pense que c'est aussi quelque part l'esprit des Lumières qui se, qui se manifeste dans ce genre de lutte contre la nature. Voilà.
0: <rire> Martin Guérignon, euh, effectivement on peut se féliciter que les pompiers aient été euh, plus ou moins euh, entendus, même si encore voilà un appel, il y avait des choses qui étaient encore euh, en cours, l'appel pour recruter euh, de nouveaux euh, pompiers, faire en sorte que les entreprises dégagent aussi plus de temps facilement pour les sapeurs-pompiers euh, volontaires mais en tout cas, il y a eu des avancées cette année
5: Oui tout à fait, puisque l'action positive d'Emmanuel Macron a déjà été saluée par ce, sur ce plateau je vais m'abstenir de revenir sur ce mécanisme qui a, été, qui a été effectivement actionné grâce à la France, ça montre bien que l'Europe est utile au quotidien. L'Europe, mmh. c'est pas un objet abstrait. Et je pense que l'Europe, on va en parler beaucoup parce que dans moins d'un an, on a les élections mmh. européennes. Mais pour beaucoup de Français, ça paraît quelque chose de d'assez... Euh confus euh, le niveau européen mais pourtant c'est très concret, on l'a vu lors de la crise de la Covid, on le voit très concrètement sur le sujet des incendies, euh, donc je vais plutôt m'attarder sur la gestion effectivement de euh, la nature, parce que le rôle des pompiers, il est fondamental il doit être salué et respecté au quotidien évidemment qu'ils sont là, mais une fois de plus, ils sont là aussi en bout de chaîne, c'est-à-dire que quand ils interviennent c'est pour sûr. éteindre le feu, au sens propre comme au sens figuré, il y a tout à partie en amont, mais le parallèle avec la police peut être fait hein. l'intervention d'une force de police, c'est toujours lorsque le drame oui, euh, arrive, quand le et est toute la partie en amont, elle doit être gérée, et c'est Là où je vous rejoins, monsieur, sur le dogmatisme de certains, et notamment des écologistes, qui sous prétexte de préserver une nature, en fait contribue à sa destruction. Mmh. Évidemment, on l'a vu de manière dramatique il y a un an, dans les Landes, lorsqu'il y a eu ces incendies gigantesques vers Arcachon, la mmh. tête de bûche etc. Parce que, justement, il a été démontré que l'intervention des pompiers avait été empêchée oui, bien sûr. par l'absence de mmh. voie d'accès parce qu'une majorité euh, verte euh, s'était opposée euh, à l'exploitation et à l'entretien d'une voie d'accès pour, justement, faciliter l'intervention des pompiers. Donc, évidemment, que lorsque vous êtes dans ces situations-là, vous prétendez euh, par parvenir à un objectif, qui est la défense de la nature, mmh objectif euh, louable s'il en est mais vous ne vous donnez pas vous donnez on en rien à l'inverse de l'objectif qui est recherché et donc et, et c'est ce qui nécessite l'intervention des pompiers lorsque c'est voilà donc c'est un travail qui doit être euh, de, de prévention mais une fois de plus on en revient aussi euh, à l'action euh, immédiate lorsque le sujet arrive mais toute la partie de prévention elle doit se réfléchir l'entretien des forêts euh, l'entretien de la nature de manière plus plus générale elle doit permettre aussi d'éviter ces méga euh, incendies qu'on constate partout à travers l'Europe et qu'il faut lorsqu'ils surviennent euh, qu'ils soient traités dans le cadre d'une sol solidarité européenne et c'est le cas et on ne peut que s'en réjouir.
0: Effectivement, est-ce que vous diriez que cette année il y a eu quand même des avancées, une réflexion qui allait dans, dans un sens peut-être plus, euh, plus normal de se dire on ne peut pas toujours réagir après, il faut essayer d'anticiper et aussi de protéger ces pompiers qui risquent leur vie évidemment chaque fois qu'ils vont sur un feu.
4: Bien sûr, c'est les premiers à saluer d'ailleurs. 80% des, des sapeurs-pompiers sont, sont des volontaires et je vois effectivement que les pompiers sont à flux tendu dans tous les départements, ils ont des missions très difficiles, ils sont prêts à partir. Donc en fait, c'est toute la filière, hein, pompiers, gendarmes euh, et policiers municipaux qui sont qui sont vraiment dans, dans, dans ce flux ce flux tendu. Donc il faut, faut leur rendre hommage. Après ce mécanisme, effectivement, il a porté ses fruits. Mais l'Union européenne n'en est pour rien là-dedans. C'est une coopération entre États européens l'impulsion
6: de la France. mais quand c'est nous qui gagnons, quand c'est nous, c'est pas mal de le dire. Bien sûr, mais c'est pas
4: une histoire d'union européenne, c'est une coopération entre États européens. C'est toujours du mal Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y aura le débat dans les prochains mois, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais effectivement, c'est un mécanisme européen qui a fonctionné. Et aussi, c'est vous savez, bon, ces pompiers qui vont renforcer également leurs collègues dans le sud. Il y a également une unité de sécurité civile qui a été créée à Libourne. Et ça, c'est une vraiment, c'est une bonne mesure. Je pense que c'est une piste à, à explorer avec la création d'unités locales. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment rendre hommage parce que les pompiers tout le long de l'année sont vraiment soumis à avoir des problèmes.
0: William es pour terminer. Oui, il,
6: il y a un autre sujet aussi que j'aimerais aborder parce que ça a été abordé en partie. C'est le rôle des escrologistes, de ces arnaqueurs de premier plan. Parce que euh, ce qu'on a dit en fait depuis 30 ans, c'est qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique, notamment depuis le protocole de Kyoto. Or, avec ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, la France récolte 50 à 70 milliards d'euros pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas une partie de ces 70 milliards d'euros pour lutter contre les effets du dérèglement climatique, pour lutter contre les incendies, pour avantage, faire en sorte que les pluies qui sont désormais irrégulières puissent être stockées, créer des grandes bassines comme à sainte qui est une très bonne idée d'ailleurs et tout ça ensemble de ce sujet qu'on doit faire. Tu
0: certain que c'est une très bonne idée non, la grande bassine Oui, mais
6: c'est une très bonne c'est une très bonne idée. Moi, je pense que ça permet de stocker les eaux et de permettre oui, de soutenir les oui, agriculteurs et soutenir no notre production. Agricole Et sur l'ensemble de ces sujets, pourquoi est-ce qu'au lieu de construire des éoliennes, euh, des panneaux photovoltaïques, euh, des pistes cyclables, parce que les 70 milliards d'euros servent au ministère de la Transition énergétique, ils dépensent... 70 milliards d'euros en éoliennes, en panneaux photovoltaïques, en pistes cyclables et je sais quelle babiole plutôt que de faire en sorte de construire des centrales nucléaires, de lutter contre les effets du dérèglement climatique. Donc la question qu'on doit poser, c'est le rôle phases de ces escrologistes qui n'ont même pas réussi notamment à faire une sorte de préserver la nature. Je pense qu'il faudra se penser sur ce sujet qui est un sujet primordial parce que ça fait 30 ans qu'ils nous arnaquent, ça fait 30 ans que les Français perdent leur argent et ça fait 30 ans qu'on les entend trop, notamment je pense une certaines personnes qui parlent de barbecue et de masculinité toxique.
0: Je ne vois pas du tout de quoi... De... De qui vous parlez, William Ter. En tout cas, je vous remercie euh, de Elodie, Elo,
6: juste euh, petite parenthèse très
0: pragmatique.
8: Secondes. Attention, messieurs, mesdames, les fumeurs... Ne jetez pas vos Humeur, cigarettes dans la cul, nature. Etc. Souvent, les départs de feu partent de ce genre de choses-là. Donc, Faites attention, soyez respectueux et évitez des drames.
0: Vous aviez raison de rappeler. Effectivement, rappel, 9 110 sur 10 sont d'origine humaine. Merci à tous les cinq d'avoir été mes invités. Jérémy Stubbs, directeur adjoint de Causeur. William Tay, politologue. Michael Taverne, député Rassemblement National du Nord. Martin Garagnon, vice-président Renaissance des Hauts-de-Seine. Et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Je remercie l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Samuel Vastin, Briac Japio. Et puis... Évidemment en régie, Antoine Garchette à la réalisation, Ludovic Lébar à la vision et Marc Fontaine au son. Oui. Tout de suite, vous retrouvez Thierry Cabane pour Midi News. Oui.